0: Bah déjà, de base, le, le produit Lifestorm invite à faire du PLG parce que euh, nos clients exposent LiveStorm à leurs clients et etc. Donc, euh, à la fin du week-end, on avait atteint notre objectif du mois. Et à la fin du mois de mars, on avait atteint notre objectif de l'année. À partir de là, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quoi Et nous, on le voit venir, on se dit, bah en fait, euh, maintenant, on passe d'une stratégie euh, croissance à tout prix à une stratégie euh, rentabilité euh, avant tout. quoi C'est un peu les points incompressibles que tu es obligé de faire au début pour ensuite arriver à euh, le point clé qui est le aha moment, où vraiment là, tu réalises la valeur du produit. Quoi. Et le gros challenge qu'on a aussi, c'est de... Où est-ce que tu mets le curseur à ah, euh, le self-serve s'arrête et t'es obligé de passer par un sales. Et en fait, nous, la problématique qu'on a eue, c'est qu'on avait des, des sales qui nous disaient « Les gars, je perds des deals par rapport au self-serve, en fait. » Alors ça, pour le coup, c'est notre setup actuel. Est-ce que je te dirais il faut absolument mettre en place HubSpot Salesforce Plutôt non, et je dirais même évidemment non, tu vois. Là, en fait... <rire>
1: Vous connaissez sans aucun doute Livestorm, un outil de webinars et visioconférence français qui a connu une folle croissance pendant la période Covid multiplication des budgets, explosion de la notoriété, levée de fonds express. Puis, la période de crise des financements est passée par là et il a fallu adapter les stratégies marketing. Mon invité du jour a vécu tout ça de l'intérieur. Il s'agit de Thibaut, le VP et Ops de la marque. Il a décidé de m'expliquer comment ils ont géré toute cette aventure, quelles stratégies mettre en place à chaque étape, les challenges de l'outbound, du product-led growth, du SEO, comment aller chercher sa rentabilité. Il nous partage ses astuces pour développer une stratégie de review client. Mais avant d'écouter l'épisode, vous connaissez la chanson. Un like, abonnement, 5 étoiles, tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, tu es VP Growth Ops euh, chez Lifestorm. Ouais. Et en fait, au niveau de ton parcours, tu es rentré chez Lifestorm, tu étais la première recrue marketing et tu as été recruté en tant que Growth Engineer. Donc, tu as vraiment vu euh, toute l'évolution de la boîte, euh, les différentes étapes, etc., etc. Tu peux un peu nous expliquer donc, euh, les différentes étapes qui est, bah, du coup, c'est très lié à ton parcours, tu vois mais les différentes étapes de ton parcours qui sont très liées aussi à des étapes de
0: croissance de la boîte. C'est quoi un peu les différentes étapes chez Livestorm ouais carrément. Bah, quand je suis arrivé, donc c'était en fin 2017, euh, donc Growth Engineer, j'étais un peu bah, première recrue marketing, euh, marketing growth, on va dire. Je faisais à la fois le dev du site web, euh, les stratégies, un peu euh, conversion des utilisateurs qui se créent un compte gratuit, euh, ce genre de choses. Et euh, même euh, carrément le contenu euh, sur le blog, c'est moi qui rédigeais les articles. Ah ouais. Euh, donc euh, vraiment, le, le, je faisais un peu tout. Euh, là où c'était, ça marchait bien, c'est qu'en fait le CEO il faisait ça lui-même avant. Donc en fait, euh, et il euh, y a un, une vraie force de Lifestorm, c'est que le CEO il comprend très très bien les, les sujets gros. En fait, euh, c'est un ancien un peu un alumni euh, mention. Il bossait avec Guillaume Cabane avant, donc euh, il est les trucs comme ça, il était carré quoi. Et en fait, j'ai un peu bah, appris euh, tout ça en arrivant, euh, un peu aspiré tout ça. Et, euh, et donc pendant les deux premières années, on va dire, j'ai vraiment un peu tout fait et je me suis, je me suis vraiment développé au niveau skills techniques. Euh, en plus de du coup tous les trucs que je savais déjà faire, qui étaient le content, euh, le SEO, etc. Et j'ai surtout focus à ce moment-là sur les stratégies SEO parce qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. Euh, notamment une stratégie que j'ai lancée à l'époque, c'est euh, la comparaison de, des concurrents. Donc en fait, euh, on a créé des pages qui comparaient les concurrents avec LifeStorm mais aussi les concurrents entre eux. Parce qu'à l'époque, on était très peu connus, donc en fait... Euh, quand des gens tapaient euh, Zoom versus GoToWebinar, il bah, y avait des chances qu'ils arrivaient chez nous et du coup ça nous faisait du trafic P pour des gens qui nous connaissaient même pas à la base quoi. Euh, ça depuis ça a été repris par euh, une énorme quantité de nos, conc nos concurrents. <rire> euh, donc c'est la preuve que ça marchait et qu'on avait bien fait et bah, petit à petit ça a perdu en efficacité mais c'est fine parce que nous ça nous a porté pendant le, les bah, premières sûr. années quoi. Voilà et en parallèle de ça j'ai lancé aussi le paid euh, qui n'existait pas du tout quand je suis arrivé. Donc euh, un peu de Google Search et aussi à l'époque c'était vachement euh, Captera. Euh, tu sais donc un site de review, euh, tu peux aussi faire du CPC en fait pour faire monter ton, ton profil en fait dans les, dans les pages de, 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 de résultats. Donc euh, par exemple sur la catégorie webinar, nous on bidait pour apparaître plus haut quoi. Et ça en fait ça nous a apporté une énorme partie de notre trafic au début et une énorme partie de nos premiers clients en fait. Euh, on avait à peu près 50% de notre acquisition qui était grâce à ça. Et pareil en fait ça c'est le truc où petit à petit bah, ça a fini par décroître. Euh, mais ça c'était années, des années après quoi. Euh, mais en tout cas, au tout début de ouais, 2018, 2019, euh, ça fonctionnait vachement. Quoi. Euh, après ça, je dirais qu'il y a eu une passerelle qui s'est passée quand euh, bah, au bout d'un moment, j'avais plus la bande passante pour tout gérer et aussi euh, plus les skills, en fait, au niveau, par exemple, au niveau stratégique content. Je pense que j'arrivais un peu au point où euh, je ne pouvais plus passer assez de temps pour euh, moi... Euh, réfléchir à vraiment le, le plan de contenu euh, dans le détail, comment il, comment il fallait traiter le blog, etc. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait euh, recruter quelqu'un. Donc euh, on a recruté une content manager à ce moment-là, donc c'était en euh, mi-2018. Et dans la foulée, après j'ai recruté un growth manager et un growth ingénieur pour gérer du coup le site web. Et le growth manager, lui, il gérait euh, tout ce qui est... Euh, Product nurturing, en fait, euh, les campagnes Customer I.O. qu'on qu fait auprès de, des gens qui se créent des comptes et euh, qu'il faut convertir. Euh, donc ça, c'était euh, 2019-2020. Euh, et du coup, bah, là, on a eu un tout petit peu de temps pour mettre ça en place, euh, pour avoir l'équipe qui tourne un peu euh, correctement, etc. Et euh, du coup, début 2020, euh, le Covid arrive. Et, euh, et là, bah, ça a tout changé pour nous. Quoi. Ça a fait... Euh, on est arrivé dans une phase vraiment hyper grosse où euh, on s'est tous est activés, en fait euh, non seulement dans l'équipe grosse, dans la croissance de Lifestorm, mais aussi dans les autres équipes, et où il a fallu en fait, euh, bah, piloter tout ça euh, en même temps. Quoi. Euh, et Un exemple qui est, qui est assez marquant, c'est euh, en, fait, en mars, le week-end qui a précédé l'annonce du confinement, euh, à la fin du week-end, on avait atteint notre objectif du mois, de, de, qu'on avait prévu à la base, et à la fin du mois de mars, on avait atteint notre objectif de l'année, de, de grosse. Donc en fait... Euh, à partir de là, tu te dis dis, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quoi ouais. et, euh, et en fait, le truc qui a joué un peu dans notre force, qui a été une force pour nous à ce moment-là, euh, niveau growth pur, c'est qu'en fait, on avait déjà mis en place plein de trucs qui scalait. Quoi. Les ads sur Google Search, euh, même si ce n'était pas opti, bah, ça scalait et ça pouvait monter à l'infini euh, de, de la demande. Euh, bah, le SEO, ça fonctionnait bien. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et, euh, ah oui, un truc qu'il faut que je mentionne aussi, c'est qu'on n'avait pas de sales à l'époque. C'est inbound first, vraiment PLG pur. Et euh, en fait, les gens qui voulaient prendre des plans, euh, on va dire plus gros que des plans self-serve, ils parlaient à notre CEO, en fait, à l'époque, euh, en, jusqu'en 2018, on n'avait vraiment pas de sales. Euh, et donc, euh, au moment où le Covid est arrivé, on en avait, on avait déjà recruté, je crois, un ou deux sales. Et à la fin de l'année 2020, on était à une équipe de 10, 15 sales. Euh, enfin voilà, ça, ça a vraiment euh, pris en maturité, quoi. Euh, mais, euh, mais voilà et du coup c'est je veux insister sur le fait que côté gros en fait le fait que le Covid arrive ça nous a pas surchargé de travail en soi le fait qu'il y ait plein de clients qui arrivent mmh. par contre la charge elle a été plus sur le reste de l'équipe notamment au niveau du support et bah, principalement au niveau du support et en fait ça arrivait à un point où carrément on faisait des tours de, de support en fait les même dans mon équipe tout le monde en fait les gens de le, bah, le CEO aussi le faisait enfin tout le monde pour un peu euh, alléger la charge parce qu'en fait, il y avait tellement de demandes ouais. entrantes qu'on était, euh, était sous l'eau. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Et, euh, et ouais le, pour donner un peu une idée de l'échelle du, du, du truc, au niveau budget ads, avant Covid, on était à 10K par mois à peu près. Euh, et au moment où c'est arrivé, on était au plein de, de, de des confinements et en France, mais aussi à l'étranger. On était à 300K par, par mois de, de semaine. Euh, tout en étant dans des stratégies assez rentables parce qu'en fait, la demande était telle que même avec des canaux euh, pas hyper optimisés, avec euh, oui. tu vois, des, des campagnes qui n'étaient pas euh, au, au peigne fin euh, de, de prêt, bah, en fait, ça suffisait à, à, à être rentable au niveau LTV sur CAC. Quoi.
1: Est, ce qui est... Le, ce qui est euh limite la définition d'un product market fit tu vois c'est euh, le truc il est pas optimisé mais euh, on est en train de se faire euh, démonter par les demandes quoi c'est vraiment là tu, tu vois vraiment le, le, le truc euh, arriver quoi. alors ouais
0: carrément mais ce qui est du coup un peu un, 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 une bonne chose et une mauvaise chose parce que en même temps enfin il y avait tellement de demandes à l'époque tout le monde avait besoin de oui. faire de la vidéo dans tous les, tous les formats oui. nous notre force à la base c'était vraiment le webinar et pour des usages marketing euh, purs et c'était comme ça qu'on s'est créé à la base pour se faire se connaître pour se faire connaître c'était la niche euh, qu'on a, qu a ciblée quoi mais en fait, au moment du Covid, on s'est retrouvé avec euh, des demandes random. Il y avait des gens qui voulaient faire des cours de yoga, il y avait euh, des, ouais. de la com interne, des trucs comme ça. Alors, les cours de yoga, on ne s'est jamais dit, euh, c'est une stratégie euh, qu'on va essayer de développer. Mais <rire> c'est très tentant de te dire, on va aussi faire de l'événement interne à fond. Ouais. On va faire, euh, ouais. voilà. Et en fait... Oui, tu es dans le FOMO non-stop. Euh... Voilà, c'est ça. Et du coup, niveau stratégie produit, niveau, euh, comme tu disais, product market fit, etc., euh, tu T'as pas envie de te mettre de barrière, en fait. T'as ouais, envie de ouais, te ouais, dire, ouais, bah, on adresse ouais, tout. Ouais. Et en fait, là, ça nous a pris... Euh, bah là, on, on, on est juste maintenant, en fin 2023, dans une position où on a vraiment décidé de mettre un peu euh, vraiment une, une cible spécifique sur les industries qu'on cible, quel use case, etc. Quoi. Donc, euh, tu vois, ça a pris quand même, on va dire, trois ans pour euh, réussir à se dire, bon, bah finalement, on, on serait plus fort, en fait, si on, se cible, si on cible un peu le produit. Quoi. Mais, mais oui, cela dit, euh, c'est clair que euh, le côté... Euh, T'as tout qui arrive en inbound et t'as rien à faire, c'est euh, la magie. Voilà, là, ouais, ouais, <rire> carrément. Et tu vois les sales qui étaient là à l'époque, eux ils faisaient des, juste des calls de démo de temps en temps, ils faisaient des invoices et c'était euh, c'était réglé. Tu vois, ils faisaient les contrats et, et voilà euh, Donc voilà, ça c'était on va dire de 2020 à 2022 quoi. Donc là c'est le moment où moi je suis passé à dove growth, les, le growth manager que j'avais recruté il est passé lead. Donc là il a géré vraiment, il a structuré l'équipe acquisition et activation des utilisateurs. Donc euh, lui il maintenant aujourd'hui il manage toujours trois personnes. Euh, qui sont euh, dédiés du coup à Ads et SEO, euh, Outbound et euh, événementiel en fait enfin euh, événementiel mais c'est aussi euh, webinar euh, etc donc partenariat événementiel euh, et euh, à côté de ça du coup j'ai aussi euh, un peu structuré l'équipe euh, website donc là comme je t'avais dit j'avais un growth engineer à l'époque j'ai recruté un team, enfin un lead euh, dev donc, qui, euh, qui était vraiment spécialisé euh, dev on va dire dev front pour vraiment faire du site web quoi euh, donc ça ça s'est structuré ouais, en en euh, 2021-2022. Et, euh, et, voilà. et après ça, bah, arrive 2022 où euh, bah là, c'est un peu l'effet inverse. Donc, c'est sortie de Covid, euh, crise des vicis un peu qui arrive. Et nous, on le voit venir. On se dit, bah, en fait, euh, maintenant, on passe d'une stratégie euh, croissance à tout prix à une stratégie euh, rentabilité euh, avant tout. Quoi et du coup en fait euh, vous n'êtes bah, pas les seuls je crois ouais voilà c'est ça, <rire> ça. Euh, après il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent vraiment mais, euh, oui, oui. mais voilà euh, donc forcément ça demande de restructurer un peu les choses et, et de, de, de recadrer les choses et nous au niveau de l'acquisition bah, ça a voulu dire en fait là où les ads étaient hyper porteuses pendant le Covid ça commençait à se calmer un peu et on voyait qu'il y avait des campagnes qu'on continuait à garder parce qu'on se disait il bah, y a l'espoir que ça nous apporte quand même du trafic qui va devenir des gros plans sales derrière etc mais en fait il n'y avait pas la data pour vraiment soutenir ouais. cette thèse. Quoi. Donc, en fait, moi, ce que j'ai décidé, c'est qu'on allait vraiment faire une stratégie hyper carrée sur la renta en se disant on prend le, le ratio LTV sur CAC, euh, LTV étant donc la lifetime value, ce que te paye un client hein, sur toute son, euh, sa durée d'existence, de, de, sur le CAC, donc ce que tu as payé pour l'acquérir. Et là, notre objectif, c'est d'être à 1,5 ou plus que de ça. Donc, euh, ça veut dire qu'en fait, chaque client nous apporte 1,5 fois ce qu'on a payé pour euh, l'avoir. Euh, et euh, pour moi c'est hyper important d'insister de, de, là dessus parce que ça veut pas dire que c'est moins cool de faire de la grosse et que c'est euh, moins intéressant et que euh, du coup on, on, fait euh, on dit non à plein de, plein de stratégies euh, au contraire c'est qu'en fait c'est un nouveau paradigme qui est ah oui. aussi hyper challengeant et hyper intéressant Voilà. et euh, en parallèle de ça alors il y a deux trois trucs qu'on a lancé qui sont un peu aussi des, des moves quand on les a fait on n'était pas trop sûr et en fait ça a bien payé on a complètement coupé les ads sur la bande donc on paye plus euh, sur Lifestorm ça c'est un débat je vois qui revient souvent et souvent les gens n'osent pas trop y aller euh, ils disent ouais, mais en même temps, on fait quand même des, on fait quand même des, 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 des gens qui viennent, il y a des sign-up, il y a des subs qui arrivent grâce à cette campagne. Et en même temps, tu as l'impression que ça coûte pas cher parce que tes cas qui sont forcément très faibles vu que c'est ta bande. Oui, mais... t'as des
1: CTR qui sont complètement délirants. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Mais d'un autre côté, en fait, si tu la coupes, bah, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça s'est transféré vers le SEO. Donc au final, au lieu de payer ouais. peu une ad, bah, tu payes zéro via le SEO. Donc bah, du coup, le. le... Oui, mais c'est parce que vous avez fait le boulot côté SEO. Voilà, c'est ça. Alors. Évidemment, a très requis C'est pas un truc que tu peux faire dès le jour, euh, premier jour. Mais euh, mais d'un autre côté, euh, ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté, ouais, je pense que ranker en SEO sur ton propre nom de marque, c'est c'est pas si compliqué, tu vois. Ah, je suis d'accord. Voilà. Donc euh, maintenant, on en est là. Franchement, on a fait ça bah, en fin 2023, là, en novembre. Euh, et, euh, et là, euh, quand je regarde les chiffres, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne nous a pas du tout pénalisé. C'est vraiment euh, au okay. volume c'est pareil. Quoi. Donc euh, voilà. Et, euh, et après, bah, d'une manière générale, sur, toutes les, sur tous les autres canaux, on a un peu aussi euh, re, re, resserré la vis. C'est un peu négatif comme manière de voir les choses, mais c'est euh, vraiment, voilà on s'est plus focalisé sur euh, comment être rentable euh, le plus tôt possible. Et, euh, et là, c'est ce qu'on fait. Euh, et donc là, ça, tout ça, ça nous amène bah, à maintenant, qui est 2023-2024. Donc là, maintenant, moi, je suis VP. Donc la différence avec quand j'étais head c'est que là, j'ai récupéré l'équipe ops Donc pour gérer plus le côté euh, bah, comment la data est amenée dans le CRM et... S'assurer que les sales ils puissent avoir les outils pour bien bosser. C'est hyper lié avec euh, tout ce qu'on fait sur l'outbound, l'enrichissement des contacts, euh, dont on parlait peut-être euh, tout à l'heure. Nous, les, les gros objets aussi maintenant, c'est euh, bah, comme il y a une demande qui est un peu en baisse par rapport à l'époque Covid, évidemment. Euh, nous, il faut qu'on arrive à trouver bah, les, les, la suite en fait, de ce qu'on fait. Il y a plusieurs, euh, plusieurs axes sur lesquels on va pousser, qu'on a déjà commencé euh, pas mal. C'est le SEO, où en fait, on va aller de plus en plus top of funnel pour amener de plus en plus de monde qui... Parfois, vont chercher des requêtes qui ne sont pas forcément liées au webinar, ce qu'on a encore assez peu adressé. Typiquement, tu vois, on va pouvoir parler de marketing au sens large, d'ABM, ce genre de trucs. Parce qu'on sait que des gens qui sont intéressés par ces sujets, il y, y, a, y a souvent une, une corrélation. Enfin, Souvent, c'est les gens qui gèrent des équipes avec quelqu'un qui fait du webinar. Du coup, ce euh, sera intéressant de mettre Lifestorm sur la carte pour ça. Euh, et l'autre truc, c'est Loadband, euh, qui est aujourd'hui un canal qu'on n'a pas encore... Fin, je veux dire, on n'a pas réussi à le craquer, c'est faux, parce que de plus en plus, là, je crois que les chiffres des sales on a à peu près à un tiers des deals qui tombent via bande par rapport à l'inbound. Donc pour une, bo une boîte qui était inbound first euh, à la base, c'est quand même pas mal. Euh, mais on a encore plein de trucs à faire. Euh, donc Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis le setup technique sur euh, écouter les intents sur le web euh, et scorer des comptes par rapport à ces intents. Donc, Quand je dis intent, c'est... Euh, bah, les trucs classiques qui sont souvent mentionnés c'est les job offers, euh, mmh. des gens qui vont recruter euh, sur du webinar ou des choses comme ça enfin avec des mots clés webinar euh, on va les... Dans les job offers
1: Oui, mettre en place du webinar animer du webinar, euh, ce genre voilà, de ça. Okay. En fait
0: on utilise un outil euh, qui s'appelle Asgard qui est, euh, qui, bah, qui est hyper puissant, qui est hyper bien, pour le coup, ils, ils écoutent, il y a une petite couche d'IA dessus, euh, où en fait, ils vont vraiment analyser les job offers, et on, va, on a vraiment une, une liste de mots-clés hyper importante euh, pour nous, qu'on a ciblé, on a aussi ciblé les industries, etc., et le taille de boîte, et on a aussi mis de l'exclusion pour les choses qui, ont, on a vu, marcher moins bien. Donc ça, c'est le premier truc, mais c'est un peu le truc classique que tu peux appliquer dans n'importe quelle boîte, en fait, euh, les job offers, il y a forcément un, oui, un, oui. Un, un truc qui va être intéressant. Après, nous, on a des choses beaucoup plus spécifiques sur le webinar, donc euh, typiquement, un avantage qu'on a dans le marché, c'est que déjà il y a beaucoup de concurrents. Alors je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas il y a beaucoup de concurrents. Et l'avantage, il est là, c'est que souvent quand tu fais du webinar, tu vas avoir des pages d'inscription publique. Et du coup ça, ça se trouve, tu vois. Tu peux, tu peux, euh, si tu as les URL, et tu sais le format des URL de tes concurrents, tu peux aller les trouver. Donc en fait nous, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scrapé ça et on a récupéré en fait les boîtes qui euh, font des webinars sur des concurrents. Et bien sûr, on a choisi d'abord les concurrents contre lesquels on est, on est confiant, qu'on sait gagner. Quoi. On a les arguments de vente, on sait, on sait gagner. Donc ça, ça te donne deux infos qui sont clés. C'est un, ils font déjà des webinaires, donc tu pas besoin de leur expliquer ce que c'est et, euh, et de les convaincre. Et deux, ils utilisent un concurrent contre lequel on est mieux. Et, euh, alors, ça peut être plusieurs arguments, soit on est moins cher, soit on fait mieux euh, tout de A à Z mmh. sur euh, l'inscription, etc. Euh, voilà. L'autre truc qu'on qu est en train de rajouter là, c'est qu'on euh, écoute en fait, les ads qu'ils font sur leurs events, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont un budget. Et quand ils font ça, ça veut dire qu'en gros, tu sais que bah, non seulement ils font du webinar mais en plus ils ont un budget à, à, à dépenser pour amener des gens sur ce webinar donc euh, ça veut dire que là en gros ils sont, ils sont chauds quoi, ils ont voilà donc euh, aujourd'hui ce qu'on a fait c'est vraiment tout ça, ça nous arrive, euh, on utilise HubSpot en fait comme base de données pour récupérer ces intents et ensuite nous on les on laisse les team lead sales les, les sélectionner en fait, sélectionner les boîtes en fonction de ce qui les intéresse et ensuite ils les importent dans Salesforce et c'est eux qui gèrent en fait, leur équipe, euh, ensuite font leur, font leur travail là-dessus. Euh, la partie que j'ai oublié de mentionner c'est que bon, ça c'est les accounts, on a aussi toute une couche sur les contacts, où on va en fait aller euh, bah, chercher les, les personnes intéressantes dans ces boîtes-là euh, qui vont être end-users de Lifetime par exemple, euh, donc là ça va être des gens qui bossent en marketing, tu vois, qui ont des postes un peu seniors en marketing. Et ça pareil, en fait, on les importe dans, dans Salesforce avec bah, l'info qu'on trouve, euh, email et numéro de téléphone s'il si est dispo. Euh, et, et là, du coup, la, phase qui nous, enfin, la, la, la couche qui nous manque, c'est d'avoir un système vraiment de scoring pour pouvoir vraiment, plutôt que d'être un peu au feeling de dire « Ah tiens, il y a cette intent qui m'intéresse sur cette boîte, donc du coup, je pense que je vais l'envoyer à mes sales. » C'est d'avoir vraiment un système où tu as un score de 0 à 100. Plus tu es proche de 100, plus bah, le compte est chaud. Euh, et en plus, ça c'est juste pour les intents, mais en plus de ça, nous, on va ajouter une couche ABM euh, on va dire traditionnel où euh, on va en fait faire de la prospection automatisée sur ces comptes là pour euh, rajouter les signaux donc euh, on va leur partager des contenus marketing, euh, des trucs euh, voilà, classiques quoi et euh, du coup le but c'est de gonfler le score de tous ces comptes pour ensuite bah, que les sales ils, ont, ils, aient confi déjà, ils aient confiance dans les comptes qu'on leur donne parce qu'ils voient que il euh, bah, y a eu plein d'actions qui ont déjà été faites et ils sont pas froids en fait ils nous connaissent euh, et ensuite ils ont les, les clés en main en fait pour euh, les contacter et, euh, et faire l'autre reach quoi. Ils ont les arguments pour dire, euh, bah voilà, le premier contact que je prends avec cette boîte, euh, c'est euh, pour telle et telle raison, parce que bah, j'ai vu qu'il y a tel intent. Euh, voilà. Euh, voilà pour l'intent. <rire> euh, ça, c'est sur l'autre bande. Euh, du coup, ouais, c'est le challenge du moment. Et le SEO, bah, comme je disais, c'est plus plus euh, ouais, sur le top of funnel et, euh, et faire vraiment plus le côté de demande euh, de gens qui ne nous connaissaient pas encore jusqu'à maintenant. Chose qu'on a encore très peu faite. Voilà, donc ça, c'est le challenge euh...
1: Ok, bah écoute, c'est une masterclass
0: le truc, ok,
1: top, bon bah top, <rire> il y a plein d'éléments sur lesquels je vais revenir, euh, donc c'est bien parce que t'as donné du détail et t'as pris un peu d'avance sur des sujets que je souhaitais adresser, donc c'est génial. Si je comprends bien, je, je vais déjà, euh, bon déjà un gros ingénieur qui fait du content, euh, je trouve ça très original.
0: <rire> ouais, alors après c'est aussi, euh, quand je suis arrivé dans la boîte, euh, genre j'étais pas dans l'équipe dev ou engineer j'étais ni grosse j'étais vraiment la casquette marketing quoi ouais. c'était un peu euh, ouais. l'homme voilà, à tout faire quoi ouais. mais c'est ce qu'il fallait tu vois il... euh, bien, sûr,
1: bien sûr bien sûr mais ce que je veux dire c'est que quand on regarde l'intitulé du poste et que tu dis bah, au début je faisais le content et tout ça c'est marrant mais bref ça c'était la petite parenthèse <rire> euh, j'ai l'impression que du coup et je trouve ça très smart et c'est souvent ce que je recommande aux boîtes hein, c'est vous il s'avère que vous êtes sur un marché où le il y a une grosse partie du marché en fait qui qui sait ce qu'est un webinar, qui fait déjà tourner du webinar, etc. Donc, tu sais que tu as une demande à capturer. En fait, elle est là, elle est présente. Et donc, en fait, le truc, c'est que si je comprends bien, votre gros focus de départ, si je résume, ça a été capture de demande, SEO, SIA, et focus conversion, comment on optimise le website pour bien convertir ces gens-là. C'est un bon résumé Ouais, carrément. Et ensuite les briques que tu as commencé à ajouter, c'est du coup du content euh, et euh, des ads ou des choses comme ça ou même l'outbound pour aller un petit peu plus vers de la demand-gen. Et là, dans les derniers éléments que tu viens de citer, on voit bien que vous êtes clairement dans des éléments de demand-gen, notamment au niveau du SEO. Euh, bon, les gens, ils connaissent peut-être pas les, les sujets du webinar, mais bon, on va planter la petite graine. quoi. C'est ouais. un bon résumé de… Ouais, carrément. Je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, de la génération de leads à leur conversion, puis leur rétention. Pour ça on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail, scientifique, data-driven, et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022, et parmi nos références, on trouve des super boîtes, comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing, non pas un simple générateur de lead ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Euh, website. Quand tu dis optimisation du website Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce qu'en en fait, il y, y a plusieurs trucs que tu as mentionnés. Moi, généralement, quand je pense growth et optimisation de website, je pense à euh, multiplier les landing pages, euh, essayer de trouver les bonnes propositions de valeur, euh, travailler sur des flots de conversion. Euh, et en même temps, à un moment donné, tu as mentionné le fait que tu bah, avais recruté un dev pour euh, itérer sur le website. Donc... Peut-être que vous êtes, euh, peut-être que du coup vous n'utilisez pas un CMS ou quoi, et que du coup il faut effectivement un dev pour pouvoir itérer sur votre website. C'est peut-être le cas. Hein. <rire> bon voilà. Euh, mais du coup, j'aimerais comprendre, c'est quoi un peu les éléments sur lesquels vous faites du, de, des itérations euh, sur le website, tu vois
0: Ouais. Alors déjà le, le truc qui, enfin, d'un point de vue pur technique, euh, quand on a lancé le site web, les sites comme Webflow, etc., c'était encore un peu early et, et notamment nous la limite qu'on avait c'est qu'on avait plusieurs langues on avait juste bah, français anglais à l'époque et en fait il le faisaient pas hyper bien à l'époque de gérer euh, de local ouais. et, euh, et l'autre truc c'est que le tracking pour nous c'est hyper important de récupérer toute la data de, de bah, du trafic quoi et du coup on a segment qui est connecté sur le site web et ça à l'époque j'étais pas du tout confiant de, de le faire via webflow alors que d'un autre côté bah, je savais très bien qu'avec la stack qu'on avait <rire> ça marchait parce que bah, c'est moi qui l'avais codé donc je savais, je oui. euh, et du coup ce qu'on a fait donc on a on a changé aussi la techno on avait un, un je pas dans le détail mais on avait un, un système pour faire la génération du site à l'époque on est passé sur Next maintenant qui est une, une technologie quand même plus moderne et plus flexible euh, et donc pour ça on avait vraiment besoin de quelqu'un de technique et, euh, et aussi ouais le rythme d'update qu'on fait sur le site web c'est euh, on fait une nouvelle version toutes les toutes les semaines du coup c'est pas c'est pas un truc tu, et, et c'est des updates qui font parfois tu vois on ajoute des components, on ajoute ouais. des pages entières voilà et du coup ça demande euh, ça demande du dev en fait, tout simplement. Et du coup, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être l'externaliser avec euh, quelqu'un de, tu vois, un freelance. Mais euh, moi, je préfère largement avoir quelqu'un qui est en interne, qui va ensuite... Vois, à force de faire les choses sur le site web, il va même, en fait, être force de proposition sur ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, tu vois. Par exemple, là, un truc tout bête, euh, notre bannière de cookies, on payait un outil 4000 euros par, par an pour euh, l'afficher, en fait, il y a un composant sur, sur Next qui permet de le faire gratos, donc, euh, tu vois, et lui, c'est lui qui a proposé l'idée, et j'étais là, bah, ouais, let's go, quoi. Euh, il <rire> y a vraiment de la valeur à internaliser, je pense, ça, même si tu pourrais me dire, ouais, la, la stack est chère, tu vois, pour un, pour un site de SaaS, B2B, euh, d'avoir, bah, du coup, on a un dev, un designer et une PM, euh, tu vois, ça fait trois personnes. Tu peux te dire ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. D'un autre côté, la stack en elle-même te coûte vraiment pas grand-chose parce que du coup, euh, on n'utilise pas d'outils, euh, tu vois, qui va, où tu vas payer avec euh, en fonction de ton trafic, etc. Donc euh, c'est assez lean Et d'un autre côté, il euh, y avait vraiment des problématiques un peu plus poussées qu'on qu voulait mettre en œuvre, et notamment euh, bah, ce qu'on a commencé à faire en, je pense, que 2019, c'est la personnalisation du site web en fonction du, du trafic euh, qui arrive. Pour ça, on utilise Mutiny. On était les premiers, euh, premiers clients de Mutiny en Europe, euh, à l'époque. Et je ne sais même pas s'ils en ont d'autres, en fait, déjà. Mais, euh, mais voilà, on est, on est sur Mutiny. Donc nous, Mutiny, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils, ils désanonymisent le trafic. Tu n'as pas les données personnelles de la personne qui est, qui est sur ton site. Euh, alors Peut-être qu'on pourrait, mais en Europe, on ne le fait pas. Donc on fait pas. Euh, par contre, tu as l'info de euh, dans quelle boîte elle travaille. Et du coup, à partir de là, tu as la taille de la boîte, l'industrie, euh, les technologies utilisées, etc. Et du coup, en fait, avec ça, en live, tu vas pouvoir personnaliser ton site euh, sur tes visites. Donc, nous, un exemple euh, tout bête, mais qui est vraiment celui qui marche le mieux, c'est euh, nous. On a vraiment un gap entre les petites, plus petites boîtes qui vont, elles, utiliser plutôt des, rentrer sur des plans self serve, qui vont, euh, tu vois, vraiment rentrer dans une, une motion PLG, euh, elles-mêmes, tu vois, sales tout seul. Euh, à l'opposé, on a des boîtes qui sont bah, au-dessus de 1000 employés, qui là, vont plutôt préférer euh, directement parler aux sales et euh, tout de suite rentrer dans une un échange commercial. Et en fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait le même site pour les deux et on avait euh, notamment la page pricing qui était visible pour les grands comptes. Et ça, ça voulait dire qu'on montrait nos prix euh, self-serve qui sont très bas, euh, qui commencent très bas volontairement, euh, à des comptes qui, en fait, pouvaient très bien euh, rentrer beaucoup plus cher. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une expérience où euh, quand tu as plus de 1000 employés dans ta boîte, tu ne vois plus ce pricing. Enfin, tu ne vois plus la page pricing, en tout cas dans la nav navbar en haut, mmh. tu ne la, la vois pas. On a mis une page enterprise à la place qui te présente un peu euh, les données euh, sécurité, etc., euh de LiveStorm euh, et, euh, et du coup, et au, on, on pousse aussi beaucoup plus le, le bouton de démo, donc demande de démo avec les commerciales que euh, le bouton de sign up. Euh, voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Euh, tu vois, par exemple, si tu vois que la boîte utilise HubSpot, bah, tu peux euh, mettre plus en avant cette intégration-là sur, te, sur tes pages. Il enfin, y, y a vraiment plein de trucs que tu peux faire. Euh, et donc ça, ouais ça fait depuis 2019 qu'on bosse avec eux et toujours aujourd'hui, euh, on, on l'utilise. Euh, et ça, bah, pour le coup, ça demande... Euh, je pense que les compétences à avoir là-dessus alors techniquement c'est pas ce qui est le plus compliqué parce qu'en soi tu mets un script et euh, le truc en fait tourne euh, tout seul mais c'est plus de l'analyse de données et euh, savoir un peu prendre du recul mmh. par rapport à la donnée que tu as euh, pas sauter euh, tout de suite sur, sur les conclusions quand tu n'as pas encore atteint tu vois la statistique la, la significance tu n'as pas assez de trafic sur une sur une expérience et que tu vois elle va biaiser d'un côté ou de l'autre bah en fait euh, tu as vite tendance à te dire ah bah c'est super ou alors ah c'est pas bien mais en fait tu la regardes un mois plus tard et en fait c'est pas du tout les mêmes résultats donc ça c'est il faut faire hyper gaffe là-dessus et pour le coup bah tu vois, des profils dans mon équipe qui ne faisaient pas ça avant, par exemple la PM sur le site web. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je la coache vraiment là-dessus, parce que c'est hyper important pour moi qu'elle sache prendre des pincettes sur les datas et qu'elle puisse, en fait, à terme, faire les décisions elle-même, en fait. Euh, voilà. D'autres trucs que tu voulais savoir sur. Non, non, mais c'est voilà. <rire> top. Et
1: euh, pour le coup, Mutiny, je connais. Bah, déjà, tu es la première personne ever qui me parle de ce tool. Et j'ai le sentiment que euh,
0: très, très peu de personnes connaissent. Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Euh, la première, c'est que globalement, c'est quand même une stack qui est assez chère. Parce qu'en fait, tu payes... Ça coûte une blinde. Tu payes Mutiny et tu payes aussi l'outil du coup de désanonymisation des, des visiteurs. Donc euh, Vous nous, êtes sur Clearbit Clearbit Reveal, ouais. Ça coûte une blinde aussi C'est assez cher. Mais euh, en fait, nous, là, ce qu'on a fait, bah, comme je te dis, là, on est dans une stratégie euh, vraiment ROI euh, pure. S'il si y en a pas, enfin, si, si on n'est pas rentable sur le tool, on le coupe. Euh... Moi j'ai fait une analyse du coup des taux de conversion, des gains de taux de conversion qu'on a eu euh, sur les expériences dans l'année 2023. Euh, j'ai mis ça bah, du coup, face au MRR qu'on a ajouté en plus grâce à ça, euh, et du coup retirer les coûts de Mutiny et de Clearbit, et on est, on est à plus que zéro, quoi. On, est, on est rentable. Donc, euh, enfin dire plus que zéro ça paraît pas ouf, mais on est, on est, on est pas mal. <rire> donc, euh, donc en fait euh, c'est justifiable, c'est vrai que le coût d'entrée par contre est, est un, peu, ouais. un peu brutal.
1: Quoi. Ok, mais euh, très intéressant. Le... Je reviens du coup sur l'histoire de vous avez une stack propre pour le website, typiquement pour le content. Euh... Alors je, je, je suis un peu biaisé parce que je sais comme quoi il y avait des petits débats chez vous sur le fait de passer Webflow par rapport au, notamment au blog, etc. C'est quoi Parce que je suis content manager et je m'occupe d'écrire du contenu SEO. Euh, je vais pas aller mettre les mains dans le code tu vois a non. ah ouais
0: non, 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 j'ai peut-être pas assez bien expliqué ça mais en fait euh, donc il y a la partie code qui est sur Next, mais on a un CMS qui est Dato qui permet de, du coup de rédiger euh, du contenu donc oui, là, les personnes qui écrivent sur le blog <rire> et donc ça peut être des gens en interne et aussi des freelances ils ont accès via Dato et pour le coup l'expérience de Création de contenu, elle est ce que tu as toujours connu. Euh, franchement, c'est. Enfin, peu importe. C'est ce un que CMS. C'est pareil. Voilà. <rire> <C 'est>... voilà. <rire> oui. euh, ce qui est cool, après, voilà, ce qui est bien, c'est que si tu veux faire des trucs plus poussés que du contenu sur ton blog, par exemple, des, des hubs de trafic, euh, je ne sais pas, bah, un truc qu'on a lancé, c'est euh, la Virtual Background Library, euh, où en fait, c'est juste des, des backgrounds que tu peux coller derrière oui, euh, tes. Oui, comme tes sur vidéos. Zoom, Google Meet, etc. Voilà. Euh, donc, on a créé une, un peu un hub avec plein d'idées. Donc, euh, bizarrement, un des trucs qui rentre le mieux, c'est Harry Potter background. C'est vrai ouais. <rire> C'est un, un peu le fun fact <rire> du truc. Mais euh, en soi, euh, c'est cool parce que ça nous amène du trafic. Et ça dit aussi à Google, bah, ces gars-là, ils font des backgrounds de vidéos. Donc, en fait, euh, ils sont pertinents euh, sur, euh, sur la conférence. Donc, euh, euh, mais euh, bon, pas, je ne te cache pas que ce n'est pas là-dessus qu'on fait nos conversions. Euh, <rire> ouais, euh, et euh, je voulais en je voulais venir à, à ça, c'est que le fait d'avoir le contrôle sur toute ta stack et de pouvoir le coder, bah, c'est qu'en fait, pour shipper ce, ce, ce fameux hub euh, virtual background library, tu peux facilement importer tout ton contenu, tu peux euh, ré régler les, fin, importer les images. On pourrait même imaginer que, tu vois, en amont de, de, du déploiement, on pourrait lancer un truc avec de l'IA pour générer les images via IA, et ensuite on les, on les importe, tu vas tout automatiser sans avoir à, à mettre la main euh, manuellement dessus. Quoi ce qui est un gros avantage. Je pense que Webflow permet de faire ça d'un certain degré. Je t'avoue qu'après, je ne suis pas non plus expert en Webflow parce que je l'utilise pas. Oui, bien sûr. Là, en tout cas, je sais qu'avec un dev qui est sur Nuxt et qui sait faire ça, euh, ces problématiques-là, je ne vais pas me bloquer en me disant « Ah, ce ne sera pas possible. Oui. » Je sais très bien qu'il y arrivera. Tout est possible. Enfin, C'est un peu l'avantage d'avoir sa
1: stack. En fait. voilà. Je sais que tout est possible. Exactement. <rire> OK. Tu as mentionné l'IA. Je sais que vous
0: faites des trucs avec l'IA. Euh, Qu'est-ce qu que vous faites Ouais, ça, on a commencé, euh, alors c'est principalement du SEO aujourd'hui. Euh, okay. On a commencé euh, ouais mi-2020, enfin il y a à peu près six mois, là, 2023. Euh, L'idée, c'est. Euh, alors, on n'outsource pas complètement le contenu euh, vers l'IA. Aujourd'hui, tous les articles du blog sont écrits par des humains, on ne passe pas du tout par de l'IA. Euh, c'est des freelances euh, qui, qui rédigent parce qu'on veut vraiment... Euh, moi, je pense vraiment que le blog a besoin d'avoir cette qualité, tu vois, et c'est un peu euh, ce flair. Euh, on, on sait de quoi on parle et on maîtrise le sujet, quoi. Et du coup, les freelances avec qui on bosse, c'est les mêmes fri euh, sur du long terme et en fait, ils vont creuser les sujets euh, dont on parle. Là où, sur les hubs de contenu, donc euh, ce que j'appelle les hubs, c'est... Bah, Virtual Background Library, c'est un exemple. On a aussi lancé le glossaire de Webinar, par exemple. Là, on est en train de lancer le glossaire de la, du vidéo marketing. Euh, ça, en fait, tu peux... Au moins facilement générer, déjà, générer tout, enfin, récupérer toutes les idées oui. de, de, de choses à, à faire, et de commencer à rédiger ces articles, euh, voire avoir euh, 90% de l'article rédigé, et tu as juste à repasser derrière pour être sûr que, que c'est bon. Quoi. Et en fait, ça, bah, ça scale vachement ton, ta, ta, ta vitesse de, de, de rédaction de, de contenu et de publication de ces, ces hubs-là, qui sont euh, vraiment là pour. Euh, amener une demande qui euh, ne serait pas arrivée de toute façon et, euh, et c'est pas c'est pas des contenus longues formes quoi c'est des articles tu vois assez courts oui, oui. qui vont droit au but euh, et voilà et aujourd'hui on a une personne qui est euh, même pas full time sur le SEO elle gère les ads et le SEO en parallèle euh, qui euh, fait ce genre de sujet et du coup euh, bah, en fait sans l'IA, euh, on irait je pense quatre fois plus longtemps tu vois parce que il du tout
1: d'accord mais du coup oui j'ai l'impression que c'est tu vois les, les exemples de contenus que tu mentionnes générés par l'IA, c'est très euh effectivement j'envisage déjà un peu le prompt qui pourrait y avoir derrière de je veux faire un article glossaire etc donne moi les 50 éléments du glossaire et puis t'as déjà ton outline en fait après ouais. peut-être que toi tu vas repasser sur les paragraphes et tout mais ça y est ton squelette il est là et tu sais que bon bah je pars déjà avec ça c'est un peu comme ça le Alors, fonctionnement il y a un peu ça,
0: euh, pour la génération d'idées il y a aussi euh, récupérer des, des sites existants euh, par mmh. exemple la wikipédia qui mmh. pourrait avoir des trucs, des choses comme ça euh, pour avoir en fait des bases d'idées et, euh, et en fait à partir de ces, de ces idées en fait tu, tu les mets dans tes promptes et là tu vas développer plus de contenu. Euh... Mais ça,
1: ça, ça c'est un travail qui est manuel
0: du coup ouais, le fait d'aller récupérer les informations. Bah alors ça dépend si, si, tu, si tu trouves une, trou une source de données qui est, qui est facilement scrapable tu peux tu peux tu scrapes et c'est bon quoi. Ok. Mais euh, oui on a fait c'est un peu un mix en fait on a par exemple une des sources qu'on a récupérées c'est tout simplement notre support doc à nous donc euh, nos documents de support parce que euh, il bah, y a plein de sujets qui sont en fait un peu euh, tu vois, éloignés de Lifestorm pur. Et euh, du coup, on s'est dit bah ça vaut peut-être le coup de, de continuer à parler de ce sujet-là sur notre site web pour amener du trafic. Quoi. Ok. Voilà.
1: Euh, et donc, niveau tools, IA, c'est du GPT et basta
0: euh, Non, on utilise aussi... Euh, alors je veux pas dire de. C'est Jasper qu'on utilise. Okay. Euh, on, a, on a fait un peu un, un benchmark de tous les tools qui permettent de rédiger euh, l'IA et c'est celui qui est, qui est resté in fine. Euh, donc, en comparaison, c'est vraiment celui qui est le plus quali et qui justement se démarque un peu de ChatGPT, qui apporte vraiment une valeur ajoutée euh, par-dessus. Okay. d'autres outils, en fait, c'était quasiment les mêmes, euh, oui, oui. Les, les mêmes choses qui ressortaient. Juste, ils ont, ont, ont rebrandé le truc, ouais, ouais, <rire> ils, ont, ils ont mis un autre
1: package. <rire> en fait, à l'intérieur, c'est le même produit. Ça. Et un, un autre pricing aussi. <rire> <rire> un autre pricing, tout à fait. Ouais. Okay, okay. Euh, très cool. Et d'autres itérations à venir sur euh, l'IA
0: bah, Là, du coup, euh, le, ce que je t'ai mentionné sur, euh, sur la Virtual Background Library, c'est une des idées qu'on a euh, en tête pour la développer. Euh, mais en fait, aujourd'hui, on est plus dans une phase où on a plein d'idées de trucs qu'on veut faire. Mais on n'a pas encore décidé euh, exactement sur quoi on allait se lancer. En fait, c'est possible qu'on lance carrément un hub d'outils euh, IA pour t'aider, euh, mmh. par exemple, à créer tes présentations. Euh, tu vois, on pourrait faire un truc où là, on packagerait peut-être un petit peu tu vois, du chat GPT avec euh, tu vois, des promptes un peu orientés et tout, pour permettre aux gens de eux-mêmes rédiger en fait, leur, euh, leur, euh, leur présentation. Enfin, tu vas dire, voilà, je vais faire une présentation euh, genre à un board, euh, etc. Euh, Fais-la moi pour moi, quoi. Et ça va, te la, ça va te la faire derrière. Ça pourrait être un truc de euh, génération de titres de webinars ou ce genre de trucs. Donc, comme tu vois c'est des idées qui sont encore aujourd'hui pas très canalisées on en a plein euh, et tout n'est pas forcément du SEO pur il y a des trucs ce sera plus tu vois, pour faire un petit buzz euh, voilà mais, euh, mais ce qui se dessine c'est qu'on va probablement euh, sortir un, un, ouais, un hub sur Livestorm qui sera euh, un hub IA en fait euh, qui sera pas dans le produit ce sera vraiment de l'acquisition pure sur le site web pour en fait euh, bah, ramener des gens et, euh, et permettre d'avoir une suite d'outils qui te sont utiles en fait quand tu fais du webinar au quotidien
1: il y a beaucoup de débats euh, entre, euh, tu vois, sur le sujet euh, IA et SEO, de oui, mais en fait, l'IA, euh, euh, en fait, ça ranke pas ou alors ça ranke qu'à un moment où, tu vois, il y a déjà eu un peu des espèces de use case de, de, de gens qui ont un peu fait ranker des sites super vite avec du contenu IA et puis ensuite, on a ouais. vu les trucs se cracher. Je pense que tu es déjà tombé sur ces machins-là. Euh, vous, vous avez une vraie expérience sur le sujet. C'est quoi le recul que tu as et les, les data que tu peux nous donner euh, là-dessus
0: Ouais, bah, je sais pas si on a déjà assez de recul, tu vois, parce qu'en soi, c'est vrai que c'est assez récent et, euh, ouais. et euh, c'est pas encore à une échelle où euh, peut-être on, peut, on pourrait voir ça. Nous, les, par exemple, le glossaire qu'on a créé, il rank toujours. Il n'a pas, pas été euh, impacté euh, négativement à un moment donné. Euh, et il rank Et il rank. Là où il euh, y a des choses qu'on a faites à la main totalement, bah, je t'ai mentionné tout à l'heure la comparaison des, des concurrents. Euh, ça, euh, ça a eu une durée de vie euh, limitée tu vois, parce qu'en fait euh, ce, qui nous a, ce qui nous a impacté c'est que d'autres gens l'ont fait et au bout d'un oui. moment bah, du coup on se démarque plus il y a une vraie concurrence et, hein. voilà. et en fait je pense que moi de, tel que je le vois je pense pas qu'il y ait un risque avec l'IA surtout si c'est bien repris derrière alors il y a ça aussi c'est que nous on édite comme je te mentionnais on, on met pas texto euh, ce qui ressort euh, et, euh, et l'important c'est de, juste de traquer comment ça évolue quoi. et euh, si jamais ça bouge bah, du coup il, on repassera dessus on mettra plus de, manu de, de manuels on fera, on fera peut-être des contenus plus longs enfin je sais pas tu vois on, on reprendra les choses quoi. mais le truc c'est que moi de mon, de mon expérience en SEO les, les, les pages qui performent bien c'est pas pour toujours il y a, y, a, y a un risque que ce soit pas pour toujours et du coup euh, moi je suis prêt à ça et tu vois que ce soit SEO ou pas SEO en soi ça change rien c'est juste, euh, juste un outil parmi un autre mais, euh...
1: oui tu pas en train de te dire que c'est un espèce de pilier, ça ne va jamais bouger. Euh, voilà, tu sais que de toute façon, c'est mouvant. Et... Voilà. Ok. Euh, top. Alors, après, vous avez. Tu as mentionné aussi. Donc, vous avez une vraie strate product-led growth. Donc, euh, j'imagine particulièrement, et tu l'as un peu mentionné euh, sur les petits comptes. Euh, avec product nurturing donc c'est quoi un peu les itérations que vous avez fait là-dessus et euh, tu, tu m'avais dit comme quoi euh, vous avez bossé avec Elena Verna qui est un peu la, la, la bosse euh, du sujet euh, bah ça m'intéresse de savoir voilà, c'est quoi les itérations que vous avez fait sur euh, PLG Product Nurturing et puis un peu bah, ce que, comment elle, elle a pu contribuer aussi à, à ce sujet quoi
0: ouais carrément euh, bah déjà de base le, le produit Lifestorm en fait invite à faire du PLG parce que euh, 100%. nos clients exposent Lifestorm à leurs clients et etc donc euh, de base, en fait, j'ai envie de te dire, on n'avait limite pas le choix d'être PLG au début, c'était l'obligation. Le, le, euh, le premier truc qui a été fait, c'était d'avoir un, un, une petite watermark sur les événements, sur aussi toutes les, tous les contenus en fait, qui étaient utiles, donc les pages d'inscription au, au webinar, les emails de rappel, de confirmation d'inscription, etc. Euh, petite watermark qui t'amène sur le site web Livestorm quand tu cliques dessus. Euh, donc, ça c'était vraiment le niveau, le tout premier truc qui a été fait, c'était ça. Ouais, du coup, nous on a fait, euh, on a fait le choix d'ouvrir le, le, le freemium. Euh, donc, tu as une version gratuite qui te permet de faire un webinar pour jusqu'à 20 personnes, euh, mais c'est très limitant donc au bout d'un moment tu finis par, par upgrade. Et après, c'est vraiment par palier. Alors ça, c'est quelque chose qui, au début, on n'avait pas ça. Donc ça, je viendrai peut-être après, mais tu voulais savoir les étapes. Donc euh, du coup, la première étape, c'est qu'on avait vraiment un pricing par licence. Donc tu payais euh, un siège sur Livestorm et c'était la personne qui avait le droit de, de lancer un webinar et de le terminer. Euh, et euh, bah, je pense que tu as peut-être suivi la mouvance euh, maintenant. Y a, y a les gens boudent un peu le système par licence et pour plutôt un système usage-based, ce qu'on a fait, nous, euh, là, en 2023.
1: D'ailleurs, il y a eu une grosse… Enfin, dernièrement, mais vraiment très très récemment, il y a Zapier qui a changé son pricing et qui maintenant, euh, tu as un espèce de pricing par licence. Et puis par contre, si tu dépasses, tu n'es pas obligé de passer à la li licence du dessus. Tu sais, tu peux payer par des apps supplémentaires, etc. Et euh, beaucoup de gens… D'ailleurs, je crois que Hélène Averna avait fait un post sur le sujet en disant, bon voilà, ça c'est la vraie mouvance qu'on est en train de voir effectivement sur les stratégies PLG. Ta, ta, ta. Donc oui, ça rejoint totalement ce que tu ouais, en train de dire. Car.
0: Carrément, oui, bah c'est sûr qu'après, il y, y a des finesses à avoir au niveau du pricing. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais euh, ouais, donc pour revenir à où on en était au tout début, il bah, y avait ça, il y avait des campagnes d'onboarding euh, qui existaient pour euh, amener les gens à utiliser plus le produit. On a, mais on était un peu, euh, tu vois, au niveau compréhension de la data, de euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles actions clés euh, doivent faire un utilisateur pour euh, devenir client, etc., on euh, n'avait on, on pas grand-chose. Il y avait aussi un truc, c'est que quand j'ai rejoint Lifestorm euh, à l'époque, il n'y avait même pas le système d'organisation sur Lifestorm. Tu avais, euh, en fait, avais un user égale une organisation, mais tu ne pouvais pas inviter des gens à ton organisation. Ce qui est une des clés quand tu veux faire du PLG euh, bah, qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, au niveau d'une boîte, tu as plusieurs personnes qui peuvent utiliser ton produit et l'idée c'est que bah, ce soit hyper facile d'inviter des, des, des personnes. Ça, j'y reviendrai plus tard quand on parlera d'Elena. Sur... Ouais. Mais euh, voilà, donc ça, c'était vraiment un peu l'état où on en était. Bah, l'état des lieux, bah, d'ailleurs, c'est parfait comme, comme vision parce que c'était vraiment ça. Donc, en gros, on ne voyait pas grand-chose, mais on savait que euh, certains emails qu'on envoyait euh, à, à la création de compte euh, marchaient bien. On avait euh, un peu de, de l'upsell sur certains trucs, euh, etc., on avait aussi des, des campagnes un peu pour essayer de récupérer des comptes tu vois, qui, qui avaient un peu abandonné le, le, pendant le, le, leur freemium, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on a lancé On a lancé un truc de... Alors, c'est un truc très e-commerce, mais on a fait un truc de panier abandonné. Ou quand en fait, mm. ils commençaient à faire le final mm. d'achat et qu'ils abandonnaient, on les, on les récupérait. Donc ça, Je crois qu'on arrivait à récupérer genre 10% des de, de gens, donc c'est pas mal. Et donc ça, tu vois, c'était beaucoup de stratégies isolées. Et en fait, donc en 2000, 2020, on a du coup... Euh, enfin fait du consulting avec Elena, quoi elena verna donc euh, qui est un peu la... à l'époque elle était moins euh, huge que maintenant mais ouais. quand même quoi elle était euh, je crois qu'elle sortait de son expérience chez amplitude en tant que part time euh, grosse enfin euh, vip grosse quoi euh, et en fait elle, a, elle elle nous a vraiment accompagné sur euh, la définition de, de la data en fait quels sont quels sont les, les objectifs que tu as quand tu quand tu fais du plg qu'est-ce qu'il faut regarder comme Matrix euh, et aussi Comment tu considères tout ça Donc le fameux passage de euh, « util... enfin, on regarde les utilisateurs » à plutôt « on regarde des, des orgas euh, », ça s'est fait comme ça en fait. On, a, on, a... Alors, on avait déjà euh, dans le produit shippé euh, les, les orgas juste avant que, qu de bosser avec euh, Elena, mais ce que moi j'ai compris avec elle, c'est que en fait, tu ne peux pas juger de l'impact de ton PLG si tu regardes que ce que fait un utilisateur. Parce que bah, surtout sur un webinar, tu vois, au bout d'un moment, euh, la personne elle fait déjà deux trois webinars dans un mois, tu vas pas la faire faire euh, 10 webinaires tu vas au enfin, bout d'un moment euh, tu arrives à un max quoi alors que si tu lui fais inviter d'autres euh, d'autres collègues qui vont faire d'autres choses tu vois par exemple dans une boîte où as un département France Espagne etc bah tu vois tu peux avoir euh, autant de, 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 de gens qui vont avoir une licence fin, qui va qui vont utiliser LiveStorm et et voilà et euh, ça c'était la première clé c'était de regarder par euh, par account plutôt que par user quoi euh, et l'autre truc c'était le les enfin les actions euh, déterminantes que que quelqu'un doit faire en arrivant sur euh, sur son compte euh, à la base nous en fait on regardait vraiment les premi tout premiers trucs donc euh, est-ce que la personne a mis en place des intégrations est-ce que la personne a créé un, 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 son premier événement euh, est-ce qu'elle a invité des teammates, ce genre de trucs en fait ça c'est la phase, ce que Elena elle définit comme la phase de setup c'est vraiment le truc où c'est un peu les points incompressibles que tu es obligé de faire au début pour ensuite arriver à euh, le point clé qui est le aha moment où vraiment là tu réalises la valeur du produit quoi et en fait, nous, on ne regardait même pas, on n'avait même pas défini ce que c'était que notre aha moment. En fait, on, on avait un peu... Euh, moi, j'avais un peu un sondage interne sur la définition de ce qu'est un aha moment. Et genre, euh, les sales, ils me disaient, bah, ça avait des trucs random. C'était... Euh, genre, quand on partage un PowerPoint, c'est ça, le aha moment, tu vois. Là, bah, et, et, euh, et en fait, du coup... Elena, elle m'a vraiment dit réfléchir à ça. Donc, elle m'a donné des exemples, tu vois, de boîtes qui avaient défini leur A A moment. Et nous, du coup, on s'est arrêté sur euh, quelqu'un qui finit un événement, un, un réel événement, en fait, pas juste un, un événement de test, mais un réel événement, donc avec au moins deux personnes dessus, euh, parce que ça peut être, tu vois, une réunion, ou un truc petit, on s'en fout de la taille, mais il faut que ce soit vraiment dans le contexte pour vraiment comprendre, en fait, la valeur ajoutée de LiveStorm sur tout, sur l'inscription, sur oui, euh, voilà. le rappel. Voilà, exactement. Et en fait, quand tu sais ça, bah, tu peux vraiment. Euh, Considérer ton onboarding et euh, les, les, les actions que tu vas faire pour pousser tes, tes, tes comptes et tes, tes utilisateurs à arriver vers ce moment euh, différemment. Enfin déjà déjà tu sais tu sais que tu dois arriver là quoi. Euh, donc en fait avant on était hyper focus sur il faut absolument qu'ils mettent une en place une intégration parce qu'on avait vu que ça corrélait bien avec euh, prendre un plan payant et rester euh, ensuite plan payant. Mais en fait euh, ça ça devient juste une des une des facettes de ce que tu dois pousser. Mais en fait le truc final c'est vraiment qu'il doit faire un événement. Donc, euh, ça, ça a vraiment tout changé. Mais, euh, mais ouais, l'advising avec Elena, c'est vraiment euh, des sessions où tu es dans Miro avec. Euh, la, ça va à 1000 à l'heure sur euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut prendre en compte, les data points, etc. Est-ce que tu traques ça Est-ce que tu traques ça euh, Il faut que tu te fasses ce dashboard-là, tu le regardes tous les jours. En fait, il faudrait que toute la boîte le regarde tous les jours. Enfin, moi, c'est vraiment, ça m'a ouvert les chakras, mais comme euh, rarement, tu vois. Genre, vraiment, ouais. c'était. Euh, ouais, truc de fou. Et, euh, et en fait, on a fait ça pendant ouais, pas mal de temps et, et vraiment, c'est enfin, vraiment sur le côté analyse de la data où on s'est arrêté. Quoi. Et en fait, à partir de là, bah, là c'était en 2020, 2021, tous les learnings que j'ai eu de ça, je les applique encore aujourd'hui. Et c'est encore des trucs que euh, souvent dans les discussions, tu vois, autour de plein de trucs, autour du pricing, autour de, du, du produit, de l'onboarding, etc. Moi, je lève la main et je dis, euh, attendez, euh, là, c'est... Il prendre un peu un, faut regarder la data, faut regarder ce qu'elle nous dit, euh, voilà, faut revenir à ça. Quoi. Donc ça me sert toujours aujourd'hui. Euh, ouais,
1: En fait, j'ai l'impression que ça, re... ça vous a redonné un
0: focus finalement. Ouais, ouais. Je pense que tu peux le dire comme ça. Ouais. Bah surtout en fait, ça nous a, ouais, c'est ça. Ça nous a dit sur quoi se focus. Ouais, exactement. Parce oui, qu'on voilà. on, on, on savait pas trop euh, avant, on tatillonnait. C'est un peu le truc où tu vois par chance ça marchait, mais, euh, oui. mais euh, ça pouvait être vraiment beaucoup plus efficace. Oui, quoi. puis
1: j'ai l'impression aussi que parce que ça fonctionnait, vous aviez pas besoin de vous poser... de vous poser certaines questions. Et, et elle en fait, en, elle est arrivée et elle vous a dit non mais même si ça marche bien et que vous avez le sentiment que c'est pas des questions à vous poser, il faut vous les poser parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à la step d'après en fait. Voilà,
0: ouais, ouais c'est exactement ça. Exactement ah ouais, ça. Ok, bon, et, euh, très cool. Donc il y a ça et euh, le dernier point que je veux mentionner quand même avec euh, les histoires de PLG, c'est qu'en fait, on, on, généralement on parle beaucoup de self serve avec le PLG et du coup t'as un, un pricing, 100%. un pricing à échelon où tu vas monter tout mmh. seul et euh, en fait tout seul tu vas mettre ta CB jusqu'à jusqu'à ce que tu puisses plus en fait et bah nous c'est exactement ce qu'on fait et le gros challenge qu'on a aussi c'est de où est-ce que tu mets le curseur à ah, euh, le, le self-serve s'arrête et es obligé de passer par un sales et en fait nous la problématique qu'on a eu notamment pendant le Covid c'est qu'on avait des, des sales qui nous disaient euh, les gars je perds des deals par rapport au self-serve en fait je suis en train de négocier un deal euh, bah, voilà, annuel plus gros etc avec plus d'usage mais en fait le, le, la personne voit le, le self-serve et, euh, et en fait elle le convertit en, en, plan, euh, en plan plus bas et, et, et je le perds et ouais c'est une problématique parce que tu te dis bah on laisse du MRR sur la table c'est pas bon d'un autre côté le client il rentre quand même tu vois donc euh, oui. si ta motion PLG et upsell elle fonctionne faut avoir confiance là dedans et tu sais que si vraiment il y a un usage de, de, de ton produit bah il va, il va monter 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 en, en, en pricing jusqu'au moment où bah en fait c'est lui qui va lever la main et qui va, qui va demander au sales de, de, de passer au plan supérieur euh, voilà et du coup ça on s'est un peu euh, on s'est un peu cherché là dessus quand même bah euh, ouais parce mais... que c'est frustrant bah carrément, et puis t'as pas, pas envie de dire aux sales, euh, bah c'est ton problème, t'as qu'à être meilleur, tu vois, parce que c'est... Oui, ça... oui. Non mais c'est donc, euh, donc voilà, donc, on, on a beaucoup euh, modulé ça, et là on a un peu, euh, le, le pricing évolue euh, constamment et il, il change encore, mais euh, là donc ouais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, maintenant on est sur un pricing vraiment basé sur l'usage, donc le nombre d'inscrits euh, à, tes, à tes événements, euh, et, euh, et ça, ça fonctionne bien. Et, et aussi, c'est assez modulable. Il y a des, tu vois, il y a des choses qu'on réserve aujourd'hui aux, aux sales. Par exemple, le fait d'avoir un, une quantité modulable d'extra, de, en fait. Que, tu vois, quand tu as un gros événement qui arrive, bah, tu n'es pas obligé de prendre tu vois, le package supérieur. Tu peux juste oui. prendre un peu d'extra. Oui, voilà. oui, oui. Ça, c'est réservé aujourd'hui aux sales. Et tu vois, c'est des choses qu'on regarde régulièrement parce que, en fait, c'est modulable et tu peux très bien te dire, bah, en fait, pourquoi ne pas l'ouvrir, par exemple, juste au plan yearly, self-serve, tu vois, et euh, ça pourrait peut-être marcher. Quoi. Donc, euh, il voilà. y a toujours des réflexions à avoir là-dessus. Et ça, c'est clair que c'est c'est un, un débat qui, qui finira jamais, je pense. Enfin, tu vois, y a, y a...
1: Bien sûr, bien sûr. Je fais juste une, une petite parenthèse, mais c'est hyper subjectif ce que je veux dire. Mais je trouve que globalement, les pricing comme vous faites, tu sais, sur l'usage, et donc là, par rapport au nombre de personnes qui ont pu s'impliquer dans un événement, en fait, je trouve que c'est le modèle de pricing le plus fair, en fait. Parce que. Euh, je trouve parfois il y a des modèles de pricing où tu te dis pff, ouais bon c'est quand même pas juste parce que j'ai pas le sentiment de payer plus cher pour plus de valeur mais là en fait le truc c'est que vous dans votre cas si j'ai plus de personnes dans mon événement c'est que l'outil en tant que tel il me permet d'avoir plus d'impact et donc, tu vois, il y, y a un espèce d'alignement complet entre ce que je paye et la valeur que je suis en mesure de récupérer du truc. C'est un peu une espèce de parenthèse, mais souvent sur les débats de, autour du pricing, voilà, je, je trouve ça un peu dommage parfois les débats qu'il peut y avoir sur le sujet. Et je trouve que d'en revenir à des choses un peu toutes simples de non, mais attends, comment est-ce qu'on peut aligner les intérêts et faire en sorte que la personne, elle paye plus cher pour avoir plus d'impact, pour avoir euh, plus de valeur. Bon, bref, voilà, c'était mon petit. <rire>
0: ouais, bah, entièrement d'accord. Et euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a choisi euh, ce pricing-là. Euh, en fait, on s'est quand même. Une des boîtes qui nous a inspiré, c'est HubSpot qui fait ça en fait ils ont, alors, ils ont leur prix de tu vois, licence de base que tu payes mais après tu as ton nombre de contacts marketing ils appellent oui. ça et en fait c'est normal de payer pour ça parce que c'est la valeur qui t'apporte voilà. et du coup nous c'est pareil c'est la même logique est, on a un outil qui est principalement utilisé dans des, dans des usages marketing donc les gens que tu récupères les infos que tu as sur eux leur participation à l'événement l'analyse qu'on fait de tu vois Comment ils ont interagi avec ça, les questions qu'ils ont posées, etc. Ça, c'est de la valeur qui est, qui est, ah oui. qui est, qui est là. Quoi.
1: Ouais. puis en plus, vous captez la data des personnes qui viennent de manière régulière, etc. Enfin, voilà. Je me souviens qu'à l'époque Covid, avec Germinal, on utilisait Limestorm à fond pour faire les webinaires. Donc, je me souviens très bien du, du produit. Donc, euh, voilà. OK. Tu as mentionné aussi le fait qu'il y a eu un moment donné où donc, vous avez intégré les efforts outbound donc vous avez intégré aussi euh, la partie euh, sales dans l'équipe. Euh, euh,
0: non, alors ça, je vais... Les, les sales ne sont pas dans l'équipe growth, ils sont dans une équipe à part. Mais, mais... Dans l'équipe Lightstorm, oui. Ouais, ouais, dans l'équipe Lightstorm. Ouais. <rire> euh,
1: et du coup, j'allais poser la question, est-ce qu'elle fait partie de l'équipe euh, market growth Tu as répondu euh, très bien. Euh, concernant justement, c c est, c est, pour moi, il y, y a un peu aussi effectivement le débat de comment est-ce qu'on implique les sales dans les efforts, tu vois, côté market. Donc, tout à l'heure, tu as mentionné Intent-based, donc, intent -based, as, donc euh, Asga, etc. etc. Comment est-ce que tu arrives à créer du coup le lien entre les deux Tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à mentionner le fait que du coup, tu récupérais de la data que tu mettais sur Upspot. Eux, ils récupéraient des éléments, ils mettaient sur le Salesforce. Donc, vous avez Upspot côté market, Salesforce côté sales, c'est ça. Comment est-ce que les sales, du coup, ils arrivent à s'interfacer entre les deux C'est quoi, quoi, le, quoi les éléments sur lesquels vous itérez
0: Ouais. Bah super j'adore cette question parce que c'est des questions un peu tooling qui, qui me sont chères euh, là aujourd'hui on a un setup où en fait le la base de données d'Outbound elle est dans hubspot et euh, c'est les team lead sales uniquement donc ceux qui vont c'est eux qui vont assigner en fait les comptes mmh. à leurs équipes euh, donc moi je trouve que c'est bien parce qu'en plus on est dans une phase où on est en train de setup les choses donc euh, aujourd'hui c'est hyper clé d'avoir déjà les retours des team lead sales qui nous disent bah voilà il a, ces comptes-là, ils sont particulièrement pertinents. Par contre, ceux-là, ils ne le sont pas. Donc, en fait, on fait régulièrement, en fait, on prend leur feedback quand ils font leur sélection de comptes. Toutes les semaines, euh, on, on, on synchro pour voir euh, où ça en est. Quoi.
1: Vous avez un meeting toutes les semaines
0: Ouais, alors, c'est pas forcément un meeting, mais euh, en tout cas, on a, on a un échange où euh, on récupère leur feedback, on voit s'il y a des trucs okay. à fine-tune. Voilà, donc, ça, c'est le premier point. C'est déjà le fait de passer par les team leads, ça permet ça. Il y a des. Contre-argument de faire ça, par exemple, ça leur prend du temps. Et euh, s'il y en a qui est en congé, par exemple, il faut qu'il y ait un fallback euh, derrière pour quand même faire la sélection. Donc, y a, je ne vais pas te dire que c'est le truc où on est sûr que ça va rester comme ça. J'avoue que c'est challengé de temps en temps euh, par euh, bah, le CRO. Il a, il a ré... Pas plus tard qu'il y a deux semaines, il me demandait si c'était toujours euh, pertinent d'avoir ça. Mais moi, je suis convaincu que euh, euh, réduire la feedback loop avec les sales, c'est un des trucs les plus importants sur lesquels on peut optimiser et, euh, et sur lesquels il faut qu'on bosse. Et, euh, et en fait, ta feedback loop elle est jamais assez euh, assez serrée quoi. Il y a toujours euh, quelque chose que tu peux faire pour euh, récupérer plus vite les feedbacks, itérer plus vite et euh, avancer plus vite. Quoi. Euh, du coup, moi pour moi ça c'est un truc que, qui est très cher et je pense que aujourd'hui le setup qu'on a il permet de faire ça. Et du coup, donc ça c'est la partie sélection des comptes. Après on les envoie dans Salesforce. Aujourd'hui nous, tel que c'est fait, enfin euh, jusqu'à très récemment c'était vraiment les sales qui étaient maîtres de leur cadence et de leur, de leur outreach. En fait c'est eux qui géraient. Euh, manuellement leur, leur cadence donc euh, c'est via Salesloft mais euh, tu vois ils font euh, on va dire c'est du semi automatique mais c'est quand même eux qui doivent faire l'action de d'envoyer les mails etc ce qui est très bien parce que bah, si on a des sales humains pour faire ça c'est quand même que ils euh, sont là pour ça quoi euh, mais ce que nous on a ajouté en parallèle de ça et, euh, et qu'on est en train de développer euh, pas mal c'est euh, bah, le truc classique d'autres de faire de l'autre automatisé donc ça en fait on va le faire soit pour des comptes qui n'ont pas été gardés par les timides mais on pense qu'il y a quand même moyen de au moins les amener vers du self-serve ou quelque chose en mettant, tu vois, très peu de ressources, mais, euh, mais pour les attirer. Soit c'est des comptes qui sont euh, de valeur pour les, pour les sales, donc euh, dans leur liste, tu vois, ABM, etc. Euh, mais euh, qu'on veut préchauffer, en fait. Et du coup, là, on va, on va lancer euh, bah, des campagnes automatisées, donc là, il y a plein de tools qui permettent de faire ça, nous, on a choisi reply.io, euh, où en fait, on va bah, faire l'approche en fonction des intents qu'on a. On va personnaliser le, le, le contenu de, de, des emails qu'on envoie et des cadences qu'on envoie pour parler bah, à ces contacts-là et, euh, et essayer d'attirer leur attention. Donc, on fait un peu un mix de... Là, on teste, tu vois, un peu une approche plus très sales. On, a, on appelle ça un peu le EBDR, tu vois. C'est pas une personne, du coup, elle n'existe pas, mais, euh, oui, mais, oui. Euh, mais, mais voilà, qui fait ça. <rire> et euh, et l'idée, c'est de voir comment ça, si ça mord, quoi. Et on envoie aussi des contenus plus marketing, tu vois, nos e-books, nos trucs bah, classiques, quoi, euh, encore une fois, pour des gens qui connaissent pas forcément Lifestorm donc euh, juste pour être présent dans leur dans leur état d'esprit et enfin euh, dans, dans leur esprit. Euh, et pareil, en parallèle, on va lancer des ads sur LinkedIn pour, euh, bah, tu vois, voilà, ra rabâcher Lifestorm et faire en sorte que quand finalement ça arrive aux sales de, de, de les bosser, donc quand euh, ils auront un score de enfin un lead scoring assez élevé, bah là du coup euh, les sales ils, ils seront pas sur un contact à froid, mais, euh, mais du coup à quelqu'un à chaud qui nous connaît déjà et qui sait ce que fait Lifestorm et qui on est quoi.
1: Ok. Tu disais tout à l'heure que vous utilisiez euh, Clearbit. J'imagine que. Par... Enfin, tu disais que vous aviez Reveal. Sur votre site, j'imagine aussi que vous allez capter, du coup, quelles sont les personnes qui ont visité le site. Ah, tiens, il y a peut-être euh, un truc à faire. Euh, on balance ça. Euh, ça, ça permet d'envoyer de, ça aussi euh, potentiellement aux
0: sales pour que tu confirmes. Ouais, exactement. <rire> euh, ouais, c'est exactement ça. C'est un intent, en fait. Parmi tous ouais, les ouais. qu'on a, c'est un intent. Et d'ailleurs, il y a un peu similaire à ça. Il y a J2 où euh, là, nous, on. On a des... Enfin, j nous envoie régulièrement les, les personnes qui vont sur notre profil et sur les profils des concurrents et on voit à qui ils nous comparent. Et ça, pareil, on les, on les récupère comme des intents parce qu'on sait que c'est des gens qui sont allés checker Lifestorm à un moment donné. Donc ça a de la valeur. C'est pas... En soi, tout seul, le l'intent lui-même est pas hyper, euh, tu vois, n'a pas forcément une valeur énorme, mais quand tu le cumules avec d'autres, bah, bien sûr, vois, ça, devient, ça devient puissant. Quoi.
1: Ok. Euh, G2, vous, tu, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, vous avez une vraie strat euh, sur les sujets de review. Comment est-ce qu'on fait pour euh, récolter de la review et s'assurer euh,
0: que sur ces sites-là, on soit euh, au top Ouais, alors ça c'est tout un sujet, parce que la, la review chez Livestorm, c'est quelque chose qui existe de, depuis le début, et euh, qu'on a et même maintenant, euh, tu vois, ça fait 7 ans, on a encore des choses à améliorer, et des choses qui ont changé euh, pas plus tard qu'il y a, y a 3 mois, tu vois, qu'on a testé. Euh, et pour te dire un peu le, le truc, bah, moi, je, moi je crois vraiment énormément dans le fait que, euh, ouais, avoir des reviews sur des third parties, c'est hyper, hyper utile. Et du coup, pour ça, donc, on a commencé par le playbook classique de euh, envoyer un formulaire de NPS, un sondage de NPS. Euh, ensuite, on envoie un follow-up à ceux qui sont, tu vois, promoteurs, pour euh, qu'ils nous review euh, sur des sites euh, publics. Donc là, contre euh, une reward, euh, pour, si tu veux augmenter ton taux de conversion, évidemment, euh, c'est beaucoup plus efficace si tu leur promets euh, même 20 à 25 dollars, tu vois, de, de, en échange. Euh, donc ça, c'est la première version. C'était vraiment, on envoyait ça aux users qui avaient laissé le NPS. Mais là, du coup, pour euh, pour un peu développer le volume, depuis qu'on a ce fameux système d'organisation où tu peux avoir plusieurs personnes qui sont dans, un même, dans une même organisation sur Livestorm, ce qu'on a fait c'est qu'en fait on prend le plus gros NPS qui a été laissé par quelqu'un sur cette org, tous les gens qui ont laissé eux-mêmes un NPS négatif, on les exclut parce que bah, du coup c'est leur avis, il est, il est, a priori c'est l'avis dont on a confiance, donc on sait qu'on ne peut pas les, les, les contacter. Par contre, tous ceux qui n'ont pas encore laissé de NPS ou qui en laisseront pas, on considère qu'ils ont aussi le NPS positif. En fait, On considère qu'ils qu sont aussi satisfaits que la plus satisfaite de leur org. Donc ça, ça veut dire qu'au lieu de contacter une seule personne pour euh, gérer ta review, tu vas en contacter bah, potentiellement euh, 3, 4, 5 de plus. Et en fait, nous, quand on a lancé ça, euh, on a multiplié par 5 le nombre de reviews qu'on faisait euh, tous les mois et on a perdu 0,1 sur 5 de, de reviews moyennes. Ça veut dire que c'est pas très risqué de ouais. faire ça. C'était la grosse peur aussi, c'était de se dire « Ouais, bah mais, oui. mais si t'étends, il <rire> y a des gens, en fait, peut-être qu'ils laissent pas de NPS parce que juste, ils sont pas contents de store mais voilà quoi. Oui, » oui. Et en fait, euh, non, ça n'a pas, pas tant que ça descendu. Quoi. Et, euh, et c'est hyper important d'avoir beaucoup de reviews parce que, bah, notamment, J2 juge de la vitesse à laquelle tu récupères des reviews et de ta quantité de reviews globale. Euh, ça, c'est hyper clé. Et aujourd'hui, la catégorie Webinar, j'ai regardé là récemment, il y a 122 tools dedans. Euh, nous, on est numéro 2 maintenant. Et c'est euh, pas parce qu'on a une marque de présence énorme, tu vois, parce qu'ils prennent en compte euh, plein de trucs de SEO, ton nombre de followers, ton chiffre d'affaires, etc. Euh, tu vois, face à Zoom, Teams, euh, WebEx, etc., euh, on n'est on est pas devant, tu vois. <rire> Autant dire qu'on n'est pas devant. Par contre, en nombre de reviews, là, on, on, est, on est vraiment, vraiment bon. Et, euh, et du coup, c'est ça qui nous permet d'être. Euh... Alors, malheureusement, plus numéro 1. On a eu numéro 1 pendant genre un mois. Et en fait, bah Webex s'est rendu compte qu'en en envoyant un email pour récupérer des reviews, <rire> il pouvait maximiser le truc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, là, je t'avoue que je suis un peu, un peu amer. Mais c'est le truc. <rire> en vrai, c'est le truc à savoir aussi sur J2. Et franchement, il faut être honnête là-dessus. C'est que c'est facile, enfin facile entre guillemets, si tu mets assez de temps pour ranker bien. Mais par contre, tu peux aussi vraiment te faire doubler par les gros, en fait, si les gros concurrents, s'ils si décident de, de mettre une, en place une stratégie de review sur J2, c'est quasiment sûr qu'ils vont réussir à te doubler, en fait.
1: Ah, mais c'est un jeu de volume donc euh, de, de toute façon à partir du moment ouais. où en face de toi t'as un mastodonte euh... ouais c'est ça oui voilà <rire> bon, ok euh et après, il y a aussi un truc sur les reviews, c'est que d'un point de vue SEO, vous faites aussi le taf côté euh, les étoiles SEO. Là. Donc, que, comment vous avez bossé les yeux ouais,
0: alors Ça, c'est un peu le graal de la conversion sur les résultats Google. En fait, euh, et c'est le truc, depuis, euh, franchement, depuis que je suis arrivé chez Lifestorm, je me disais, mais c'est pas possible, il y a un moyen de craquer ce truc, quoi. Il, ouais. faut, il faut que ça apparaisse. Et en fait, je regardais donc, là, dans les docs de Google, ils disent qu'il euh, y a un, une liste de vendors euh, spécifiques qui te permettent de faire ça. Mais en fait, alors, si j'ai bien compris le truc, ça, c'est spécifiquement dans l'usage où tu fais des ads. Et en fait, là, c'est du résultat SEO. Et donc, oui. en fait, ça, tu peux le faire dans, ton, dans, ton, dans le code de ton site, dans le ouais, schéma. Ouais. Tu, peux, tu peux mettre un snippet ouais, qui, va, qui va faire ça. Donc, en fait, via J2, on récupère ces infos-là et on les met dans euh, le schema. Et du coup, maintenant... Alors, ce n'est pas dans 100% des résultats euh, quand il y a live qui pop, mais par contre, euh, régulièrement, tu as en dessous euh, les reviews. Donc là, voir qu'on est noté, tu vois, 8,6 sur 10 euh, et tu as les petites étoiles en dessous, ça a son petit, euh, son petit impact. Quoi. Oui, puis, puis, petit puis
1: ne serait-ce que visuellement... Dans les résultats SEO, il bah, y a des étoiles qui apparaissent. En fait, ça attire forcément l'œil, tu vois, parce que franchement, euh, d'un point de vue euh, design, bon, les, les requêtes Google, c'est quand même du basique, basique. Bon, maintenant, il y a des trucs, des visuels et tout, mais. Ça reste quand même du basique. Quand il y a les petites étoiles qui pop, bon, tu arrives un peu à te démarquer. Tu vois, ouais, même, clairement. C'est quand même pas mal. Clairement. Euh, tu disais comme quoi le tooling, c'était un sujet que tu kiffais. Euh, bon, en même temps, tu es, es VP Growth and Ops, donc j'imagine que voilà, <rire> c'est pas pour rien. C'est quoi les tools, tes petits tools C'est quoi votre setup
0: Ouais, bah, je vais pas pouvoir tout faire parce qu'on a. Oui, a J'ai eu l'impression que oui, il y en avait beaucoup, ouais. euh mais déjà je vais commencer par le tool le, le, le meilleur SaaS du monde qui est Customer.io euh, pour moi j'ai jamais trouvé un outil d'emailing aussi, euh, aussi puissant enfin je dis emailing mais en fait c'est réducteur parce que maintenant ils font euh, messaging au sens large tu peux euh, oui, envoyer notif, des messages voilà, notif, message in etc. Euh, en fait leur produit c'est ouf mais dès qu'ils font une, une release une feature c'est exactement ce que t'attendais mais vraiment c'est impressionnant Moi, je util... ça fait 10 ans que je les utilise parce que je les utilisais dans ma boîte d'avant aussi et, euh, et franchement c'est impressionnant leur focus et, et pourtant ils ont des, des utilisateurs qui sont B2B, B2C, ils ont plein de, plein de ouais. types de boîtes mais à chaque fois, quand ils sortent un truc, c'est hyper bien packagé, c'est exactement ce que tu attendais et c'est parfait. Donc ça, on l'utilise bah, du coup pour les utilisateurs du produit, euh, pour les communications vers les utilisateurs. Mais pendant un moment, c'était même euh, notre outil d'attribution des, des comptes au sales. Tu vois en fait, tu peux faire tellement de trucs, oui. tu peux faire des calls API dans tes campagnes et tout, qu'à ouais. euh, partir de là, tu peux faire euh, plein de choses. C'est aussi un peu notre notification center. Tu vois on a des notifications PLG, par exemple, quand un compte arrive à la limite euh, de, son, de son plan actuel, on mmh. envoie une notif sur Slack tu mmh. vois, en pingant le bon sales euh, qui va. Qui va. Euh, ça on le fait via Customer.io donc c'est hyper flexible et franchement c'est un peu le centre névralgique du du prod fin, du, du PLG en fait enfin en tout cas du point de vue growth c'est vraiment le centre ouais, c'est ça le, le, le centre névralgique de, de, de la PLG quoi euh, donc ça c'est le premier euh, premier que je veux mentionner je réfléchis après à ce qui est intéressant à développer bah, du coup Mutini on en a déjà vachement oui, parlé oui, oui, mais, mais parlé. vraiment hyper bien
1: Hubspot euh, Salesforce que j'ai voilà. mentionné
0: alors ça pour le coup c'est notre setup actuel, est-ce que je te dirais faut absolument mettre en place AppSpot Salesforce Plutôt non, et je dirais même <rire> évidemment non, tu vois. Là en fait... <rire> On a fait ça parce que bah voilà tu récupères une équipe Sales ils sont tous habitués à bosser sur Salesforce tu as envie tu vois qu'ils soient à l'aise et tout euh, on a mis en place HubSpot parce que bah, voilà pour l'équipe marketing c'est plus c'est plus euh, tu vois plus facile à gérer et tout en vrai là maintenant bah, depuis qu'on l'a mis en place euh, Customer.io ils ont lancé un, un système pour faire en fait du marketing nurturing aussi donc euh, avant c'était vraiment tu vois un contact sur euh, Customer.io ça s'appelle un user donc c'est vraiment c'est pour te dire la, la direction qu'ils avaient au début c'était vraiment un truc pour ton app et en fait là maintenant c'est vraiment un truc où tu peux créer des contacts via un formulaire, donc en fait tu peux remplacer la partie en tout cas marketing nurturing mmh. de HubSpot comme ça, Tu auras moins de dashboards, auras moins de trucs, euh, tu vois, c'est clairement ils sont pas à ce niveau-là, ils sont pas au niveau d'HubSpot, c'est clair et net, mais euh, tu vois, si tu veux un peu con concentrer tes tools, tu peux grouper les deux, et un peu pareil avec euh, Salesforce, du coup c'est plus avec HubSpot là, là, le débat, c'est euh, en vrai tu peux peut-être tout faire depuis un seul des deux tools, tu vois. Euh, donc, voilà, mais bon, ça c'est notre setup actuel, et le truc c'est que, bon, c'est un peu cher, c'est un peu la, la stack de luxe. Oui. Enfin, de luxe, mais en même temps qui t'amène quand même des... des, oui. des, des de de tête, luxe d'un point de du vue pricing. Voilà, c'est ça. Mais euh, d'un autre côté, tu vois, comme je te disais, l'usage de HubSpot comme database, outbound euh, c'est vraiment hyper bien, c'est facile à prendre en main, tout le monde peut comprendre. Les sales team lead ont les onboards dessus, c'est facile. Oui. Et en même temps de ça, c'est séparé de Salesforce, donc tu n'as pas le risque d'avoir tes équipes sales qui vont euh, tu vois euh, mettre les mains là-dedans et euh, se perdre tu vois, à prendre des comptes qui ne sont pas censés prendre, etc. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal aussi ça fait quand même un filtre en amont quoi euh, voilà après du coup alors ça c'est plus au niveau analyse de données on utilise amplitude euh, moi je suis dessus euh, ouais plusieurs plusieurs heures par jour peut-être enfin, quand j'ai le temps tu vois c'est vraiment euh, je j'aime trop m'y perdre et me poser des questions tu vois est ce que là par exemple tu vois on a un système comme je disais de, de usage-based pricing on a lancé un nouveau tir en fait de bon, en gros avant tu avais 100 200 et 500 euh, contacts par mois, on a rajouté un plan à 350. Et du coup, la question que je me pose, c'est... En fait, on voit beaucoup de gens qui convertissent sur le plan 350. Du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on n'a pas, en fait, pris des conversions du 500 vers le 350, tu vois, et du coup, est-ce qu'on perd pas du MRR Et du coup, bah, je, je me suis pris, tu vois, une heure, deux heures pour, pour digue là-dessus, tu vois, la, la conversion, regarder le volume de, de conversion entre les deux, faire des flows et tout et euh, des, surtout une, une analyse de funnel du, du truc et Amplitude c'est pareil c'est hyper, euh, hyper flexible c'est vraiment enfin euh, ça te donne si tu sais l'utiliser c'est tellement puissant euh.
1: alors oui euh, tu, tu as mis un petit warning euh, si tu sais l'utiliser parce que il euh, y a euh, et, et, je voulais d'ailleurs faire la remarque tout à l'heure euh, par rapport à Mutiny le problème de ces outils euh, extrêmement flexibles euh, c'est que tu peux avoir le, le kiff de faire des trucs qui servent à rien tu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, franchement, Mutiny, c'est quand même vraiment le tool. Tu te dis, ah, mais attends, je peux faire ce scénario, machin, hein. ça ne sert à rien. Et en fait, tu vas, tu vas y perdre énormément de temps. Euh, voilà. Donc, il faut quand même avoir ce petit recul de je vais faire un truc qui est utile.
0: Ouais, clairement. Bah, c'est sûr que de toute façon, tu vas pas prendre un outil juste parce qu'il est cool. Tu prends un outil parce qu'il répond à une problématique que as, quoi. Et, et oui. tu as. Et l'amplitude, c'est pareil. Tu rentres dedans quand tu as une question que tu te poses et tu vas, tu vas creuser un peu. Quoi. Mais, euh, mais ouais. Après du coup, donc ça c'était, euh, ça c'est vraiment ceux sur lesquels je suis, je suis au, au quotidien. Enfin, c'est les outils au, sur, sur lesquels je suis au quotidien. Euh, je réfléchissais aussi à un, à un truc qu'on a mis en place très récemment. C'est, euh, c'est Cognizem. Enfin, tu connais du coup Cognizem pour l'enrichissement des contacts. En fait, là ils ont, ils sont en train de lancer un truc qui s'appelle Cognizem Enrich qui va en fait, au lieu de bosser sur, tu vois le truc classique, l'extension Chrome qui va te permettre de récupérer les infos de LinkedIn. En fait, ils vont enrichir les contacts qui arrivent dans Salesforce. Contact, account, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer euh, bah, l'email et, et le numéro de téléphone. Et du coup, tu peux créer un flow qui dit, bah, si le contact, il arrive de telle ou telle manière, donc nous, c'est tout ce qui arrive des intents, on l'enrichit euh, via Cognizam. Et ça, du coup, on est en train de le tester. Alors, pareil, euh, quand, ils nous ont pas trop dit qu'on était euh, bêta-testeur euh, à fond, mais en fait, quand on a la setup, il y a eu trois mois où le truc a juste pas marché. <rire> Donc, euh, on était très early sur le truc, mais là, maintenant, ça marche. Et ça, là, c'est hyper récent, ça fait une semaine qu'on la qu setup. Et du coup, tout le côté, tu sais, avoir une stack pour enrichir tes contacts et tout, faire un truc en cascade, etc. Bah, je dis pas que c'est pas bien, hein. c'est très cool si tu peux faire ça, c'est vraiment nickel mais euh, là tu vois au moins c'est le truc, c'est setup hyper rapidement ouais. en deux secondes c'est réglé et en fait à terme tu pourrais même imaginer que euh, c'est le truc qui permet aussi à tes sales de juste ajouter des contacts depuis LinkedIn directement ils se prennent pas la tête, ils ont même pas à checker euh, voilà, quoi que ce soit, le truc s'enrichit tout seul euh, derrière et c'est réglé tu vois. donc ça c'est un peu l'espoir que j'ai que ça, ça donne ça on verra, on verra ce que ça donne mais, euh, mais, ok, euh, ouais. très
1: bien tu parlais de la data amplitude euh... C'est quoi les datas euh, qui t'obsèdent
0: bah Du coup, tous les trucs euh, liés au produit. donc euh, C'est euh, le, atteindre le A-Moment, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, etc. Euh, le nombre de. Attends, excuse-moi, sur ce truc-là, du coup, la data que tu regardes, c'est le temps que les gens
1: mettent à l'atteindre
0: Non, le nombre. Le, okay. ouais, le, les gens qui sign up et qui atteignent le A-Moment. La conversion, ok. Et même plutôt les orgas qui sont créés et euh, où tu as au moins okay. une personne qui atteint le A-Moment. Ok. Et après ça, tu as un autre truc qui est en fait la répétition de ce aha moment. Donc ça, c'est ce que euh, Elena appelle la habit loop. Donc c'est euh, l'habitude quand tu utilises le produit et qu'en fait, tu fais euh, ce que le produit est censé faire euh, ouais. vraiment. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on qu regarde. Et après, du coup, moi, ça va être des choses beaucoup plus micro sur euh, des taux de conversion. Genre là, tu vois, on est en train d'ab tester notre homepage du site web. Bah, J'utilise Amplitude pour ça. C'est tout basique, mais, euh, mais voilà. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avec Amplitude, tu peux vraiment deep dive sur euh, les résultats. Donc... Euh, tu vois, on veut regarder comment ça impacte les sign-ups, bah, du coup, je peux regarder euh, entre la version euh, que je suis en train de tester et le contrôle, euh, qui, en fait, quel est le profil, enfin, tu vois, des gens qui vont... Parce que s'il y a un drop, par exemple, qui a drop, en fait Est-ce que c'est des gens qu'on voulait écarter de toute façon parce que ce n'est pas des, des gens intéressants ou est-ce que c'est des gens, en fait, pertinents qu'on perd parce que la nouvelle version leur parle moins, tu vois Donc ça, c'est des, des, des réponses que tu que, que, que tu peux trouver dans l'amplitude et euh, c'est la raison pour laquelle tu, vois, tu peux te perdre vraiment parce que si tu vas dans la granularité de regarder au cas par cas le détail, bah tu, tu y passes du temps là voilà il y a ça et après bah, tout ce qui est euh, ouais, euh, évidemment euh, souscription enfin passage de, tout, ce, tout ce qui est modification de pricing comment ça va, ça, ça va impacter tu vois les, les conversions donc euh, tout ce qui est euh, la prise de plan payant upsell euh, etc le, les taux de conversion là dessus euh, voilà c'est vraiment les trucs principaux euh, que, okay. que je check régulièrement quoi.
1: très axé taux de conversion finalement
0: ouais, ouais franchement beaucoup après il y a, y a un peu une partie aussi monitoring de, de euh, tu vois euh, si le tracking fonctionne, etc. Bon, ça c'est important de le de faire régulièrement. Mais euh, ouais, sur l'analyse de données, c'est vraiment beaucoup sur les taux de conversion et euh, sur le l'impact ouais, en fait de, de ce que tu fais.
1: Ok. Et toi là aujourd'hui, si tu devais résumer un peu ta routine, euh, tu vois euh, une semaine type, euh, ton temps il se divise euh, comment?
0: Ouais bah du coup je fais beaucoup de synchro avec les, avec les équipes euh, parce que alors je l'ai pas encore mentionné jusqu'à maintenant mais on est full remote donc en fait on se voit pas dans les bureaux donc euh, quand je parlais de collaboration avec les sales par exemple c'est euh, pour moi c'est hyper clé alors je sais qu'il y a des boîtes qui sont full asynchrone et tout qui veulent pas faire de meeting euh, moi je trouve qu'on apprend jamais autant en faisant un, un call donc en fait le lundi c'est réservé aux synchro euh, cross team euh, et, euh, et ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est hyper important et aussi je pense que pour l'équipe c'est cool en fait de se voir enfin, c'est bête à dire tu vois mais quand tu es en remote moi je vis à Rennes il y a une collègue qui est ORH RH qui, qui vit à Rennes mais sinon euh, les sans autres ils sont de part et moi ça me fait plaisir de voir des gens quoi. et en fait tout le monde est un peu, un peu dans le même truc alors évidemment faut pas que ça devienne tu vois, que des meetings toute ta journée mais il euh, y a quand même un, un, un minimum à avoir donc ça c'est le premier point. Et du coup, toute la semaine, bah, le, le lundi, ça va un peu lancer la semaine sur les sujets à faire, etc. Euh, et après, je vais un peu dédier le, le temps entre plusieurs choses. C'est analyse de l'existant et voir s'il y a des choses à. Genre, déjà, s'il y a des red flags, des, des trucs qu'on a lancés qui sont en fait euh, qui underperform par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ça, euh, je, suis, je suis hyper, enfin euh, je fais hyper gaffe à ça. Euh, évidemment. A l'inverse, bah, s'il y a des trucs qui marchent, euh, tu vas faire en sorte que ce soit pérennisé. Euh, et après, bah, du coup, réflexion sur les nouvelles idées à lancer, quoi. Il euh, y a quand même beaucoup de temps passé sur la réflexion, bah, tu vois, tous les sujets SEO dont on parlait. Ça, c'est les trucs euh, qu'on, qu que moi, je passe vachement de temps là, dans la réflexion là-dessus. Euh, on a aussi, euh, alors, je sais qu'il euh, y a pas mal de boîtes qui font ça, qui ont un board avec leur CEO sur euh, les idées euh, du, du CEO, tu sais, euh, qui sont, euh, en gros, tu peux pas lui, enfin, tu peux lui dire plus ou moins clairement que c'est pas le moment, mais, euh, mais voilà. Et en fait, pour essayer aussi un peu de les ranker. Et en vrai, là, moi, je on a créé ça euh, très récemment, là. Et franchement, c'est hyper bien parce que ça permet aussi même à lui-même en fait de d'évaluer l'impact de chacune de ses idées sûr. tu vois les unes entre les autres et en fait après ça te permet de prioriser donc il y a, y a pas mal d'échanges aussi là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'on va faire en fait après quoi quel, où vient la, la, la suite et après il y a beaucoup de Monitoring des projets en cours et de s'assurer que tu vois on avance vite et qu'on avance comme il faut. Donc ça, mine de rien, je fais encore pas mal aujourd'hui de, de regarder. Bah tu vois le, le head of qui gère les, les funnels, on fait enfin donc l'acquisition et l'activation. On, on fait, tu vois, on fait des synchros régulièrement. Je check tu vois, les projets, comment ça avance, etc. Au niveau du website, c'est moi qui gère en fait aujourd'hui encore les trois personnes qui sont sur le site web. Donc là, je m'assure que tout roule bien, etc. En vrai. Plus ça va et moins il y a à faire. Parce qu'en fait, euh, bah là, tu vois, la, la PM, c'est la dernière personne qui a rejoint l'équipe. Euh, ça fait six mois, un peu moins de six mois maintenant. Donc là, elle est complètement onboardée. Et en fait, en vrai, plus ça va et plus, plus je vais pouvoir déléguer. Quoi. Donc là, en fait, maintenant, je, vais, je prends plus de recul que c'était le cas avant sur un peu tous les sujets et les, les trucs à développer, euh, les sujets stratégiques. Et il y a aussi de plus en plus d'actions sur. Euh, bah, des débats internes, comme tu as pu le voir, j'ai quand même pas mal parlé de pricing, c'est un truc qui revient souvent, et c'est le ce genre de sujet où en fait, bah, tu vois, on se pose avec euh, le CRO, euh, CEO, euh, côté product aussi, on, le, le CPO, on discute un peu, tu vois, des évolutions possibles, les trucs qu'on pourrait faire, et on regarde un peu les idées qu'on prend, qu'on prend pas, euh, qu'est-ce qu'on peut tester, etc. Et ça, euh, en tant que, bah, depuis que je suis passé VP, je le fais plus souvent qu'avant, je pense que euh, c'est un peu normal aussi, c'est l'évolution euh, de... de voulu quoi et quand j'étais head off en vrai j'avais pas trop le temps de faire ça parce que j'étais beaucoup ouais. trop en zone sur les sujets quoi.
1: et puis c'était un timing euh, <rire> qui était quand même un peu particulier <rire> ouais
0: <rire> ok euh, c'est quoi euh, vos prochains challenges alors les prochains challenges bah, du coup on est vraiment dans le moment de on vise la renta donc là on est euh, on est à euh, quelques mois de l'atteindre donc euh, là déjà c'est le dernier push pour y arriver donc, une fois qu'on l'aura arrivé c'est bon on sera au chaud pour euh, passer l'hiver euh, des vici et, euh, et ce sera bon euh, donc là franchement je t'avoue que je suis assez pressé qu'on arrive à ce moment là <rire> euh, donc ça c'est vraiment dans l'immédiat ce, ce challenge là et après bah, du coup d'un point de vue euh, ce que fait l'équipe growth par rapport aux autres équipes il y a vraiment le fait que l'autre bande doit vraiment prendre le relais par rapport à band qui euh, continue d'exister mais tu vois qui est, qui est évidemment moins en essor qu'à l'époque Covid et du coup il y a vraiment un remplacement à faire à ce niveau là du coup là, ça c'est vraiment le gros focus euh, là-dessus. Et en fait, quand je dis outbound, c'est aussi, euh, en fait, c'est un peu appliquer le playbook marketing que on n'a jamais trop voulu appliquer jusqu'à maintenant. Donc, c'est-à-dire aussi faire des events, euh, tu vois, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est hyper clé. En fait, c'est bah, les trucs classiques de bosser mieux avec les sales, en fait, mm. et de, de vraiment les, le, faire les actions qu'ils attendent qu'on fasse pour euh, faciliter leur, leur closing, mm, en fait, mm. et leur amener du, du lead, quoi. Donc, euh, donc oui, voilà.
1: j'ai l'impression que c'est passé finalement d'un focus très product
0: à un focus très sales. Ouais, on peut, dire, on peut dire ça un peu comme ça, et surtout d'un point de vue très in band où en fait les choses arrivaient, oui, et, oui. et voilà, un, un truc plus... Euh, voilà, maintenant, il faut, faut vraiment bosser pour aller récupérer du monde. Quoi.
1: Ok, très cool. Bah écoute, euh, merci euh, Thibaut. Je sais pas si tu vois d'autres choses à ajouter, moi j'ai l'impression qu'on a quand même bien fait le tour. Euh...
0: Non, euh, bah pas spécialement, euh, j'ai l'impression que ça a duré deux secondes. <rire> Mais <ça a> été... <rire> <rire> ah non,
1: je, je, je crois que ça fait... Euh ça fait un peu plus d'une heure là tu vois ok donc, ok <rire> bah nickel euh, écoute merci beaucoup pour, euh, pour tout ça euh, si les gens veulent te suivre tu, tu postes pas particulièrement sur LinkedIn tu es présent sur LinkedIn j'ai ouais. pas l'impression que tu postes particulièrement non mais j'ai
0: un peu comme je pense tout le monde j'ai envie de le faire un peu plus donc n'hésitez ouais. euh, pas à, à follow ou à, à connecter d'ailleurs c'est toujours, toujours, cool, euh, toujours cool et euh, j'espère que je vais réussir à débloquer un peu de temps euh, hein, pour faire ça ok
1: Parce excellent que, excellent, bah, merci euh, beaucoup merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode euh, comme d'habitude, euh, le petit like, le commentaire les 5 étoiles sur les plateformes de podcast l'abonnement sur Youtube, faut pas l'oublier celui-là, et euh, on se retrouve la semaine prochaine, ciao do it.
0: Just do it Don't let your dreams be dreams Yesterday you said tomorrow, so just do it, make your dreams come true Just do it